0: zwei Wochen nach dem Eklat. Was ist der Stand zwischen CM Punk und The Elite bei AEW? Verlassen einige jetzt sogar das Schiff in Richtung WWE? Außerdem NXT 2.0 vor dem Aus. Will es Triple H mit Black and Gold nochmal allen zeigen? Das und mehr jetzt bei Hauptkampf! Und da sind wir wieder und machen den Haken dran an die Wrestling-Woche, in der erneut ja so einiges Passiert ist. Einiges Richtungsweisendes auch passiert ist, was es jetzt aufzuarbeiten gilt. Ihr habt einmal mehr die Themen bestimmt für diese neue Ausgabe von Hauptkampf, eurem Wrestling Talk vom Spotlight Wrestling Podcast. freue mich auch dieses Wochenende wieder auf einen angeregten Austausch. Ich bin immer noch, für die, die es ganz genau hören, ich bin noch immer unterwegs, immer noch das kleine mobile Setup. Ihr seht es mir nach, ab nächster Woche dann wieder alles ganz normal. Ich freue mich aber auf einen angeregten Austausch zu ja, unserer aller gemeinsamen Leidenschaft. Bei mir ist nämlich heute auch nach langer Zeit mal wieder einer... Doch, meine Lieblingsgäste. Ist so. Ich schätze ihn und seine Arbeit wirklich sehr. Er arbeitet unter anderem auch beim Hessischen Rundfunk als Redakteur. ist Eintracht Frankfurt Podcaster mit Herz und Seele. Also die von euch, die Eintracht-Fans kennen ihn wahrscheinlich sowieso. Und er hat die Woche zum Glück in Marseille äh, ja, gut überstanden, hat ganz schön was mitgemacht. Alles, um heute hier zu sein, ja, Auf für alles für diesen einen Hauptkampf, Marvin Mendel ist, ist da, ich grüße dich. Hallo,
1: hallo ihr Lieben, ich freue mich, vielen Dank für die Einladung, schön, dass es mal wieder geklappt hat und ja, ich habe zwei neues Setup, wie gesagt, Notebook und so, alles geklaut, aber wir kriegen das irgendwie hin und heute haben wir uns zusammengeschaltet, um über Wrestling zu sprechen, hm. besser könnte es doch nicht sein.
0: Und glimpflich ausgegangen jetzt unter der Woche, ne? also es gab ja massive Ausschreitung. also für alle, die es nicht wissen, du warst vor Ort und, ähm, ja warst auch so ein bisschen in den Tumult involviert, beziehungsweise ihr wart passiv in diesen Tumult involviert, weil äh, ihr Sachschaden davon getragen
1: habt. Sachschaden halt auf jeden Fall. Zum Glück haben wir jetzt irgendwie nichts von diesen Raketen, die dann in die Blöcke geflogen sind, abbekommen, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Nicht, mhm. aber es war tatsächlich ein bisschen knapp Links neben mir, ne, da war ja, es gab, wurde, wurde ja ein Fan schwerer verletzt und es war so um drei Meter entfernt, der dann halt wirklich wow. so eine Rakete so an die, an den Hals bekommen hat, so, ne, Und dann im Endeffekt unfassbar viel geblutet hat. Und das war keine geplante Blutaktion, ja. Das ist halt leider ist was bledig. anderes als beim Westling. Ja, dann sieht es ein bisschen anders aus, aber das war echt heftig. Ja, genau. Wir sind dann nach Hause gefahren und dann haben wir also nach elendigen Stunden am Stadion haben wir dann oder nach Hause eskortiert worden mit so einem Bus, ja und dann kommst du an und denkst, ähm, nachdem wir hingelaufen sind, hast du gedacht, ah oh ja gut, jetzt fahren wir direkt los, wir wollen direkt zurück nach Frankfurt. Und dann sehen wir, dass das Auto halt aufgebrochen wurde und alles war weg. Aber ich sag mal so, persönlich geht es uns gut. Sachschaden ist ersetzbar, solange es uns äh, physisch gut geht. Insofern, ja. äh, was, was will man mehr? Es war trotzdem ein wildes Erlebnis.
0: Das äh, glaube ich, wird man sich daran erinnern. Ich hoffe, es wird äh, demnächst in den Europareisen etwas weniger tumultreich. Ich äh, drücke die Daumen, wenn man das bei dir verfolgen will, den äh, Link zu Fußball 2000, den findet man ja dann auch nochmal ähm, in der Videobeschreibung. Einsteigen wollen wir, weil wir wollen jetzt keine äh, große Zeit verlieren, natürlich mit unserem Top-Thema, beziehungsweise eurem Top-Thema. Thema der Woche. Ihr habt euch einmal mehr sehr interessiert dafür. Was ist der Stand der Dinge bei CM Punk und der Elite? Dann Fangen wir doch jetzt gerade einfach mal so an. AEW hat jetzt diese Woche zum vierten Mal in Folge über eine Million Zuschauer im TV gezogen. Das hat mit der aktuellen Ausgabe dann tatsächlich das beste Rating seit einem Jahr aufgestellt. Ich frage jetzt einfach mal ganz plump, braucht man, also braucht man CM Punk, Kenny Omega und die Young Bucks jetzt vielleicht gar nicht so krass, wie wir denken, wenn man sich diese Quoten anguckt?
1: <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde bei einer Person sagen, man braucht sie nicht mehr und, und das ist schon kontrovers genug und das ist die Erstgenannte von dir. Also bei mhm. weißt CM du Punk, da kommen wir gleich... Und ein Teil da drauf. Ich denke aber, dass es essentiell sein wird, Leute wie die, äh, äh, Matt Jackson, Nick Jackson und natürlich Kenny Omega, dass wir die äh, noch im Verlauf von AEW auch zu weiteren Großweiterungen brauchen, da bin ich hundertprozentig sicher. Also ich, ich denke, auch, die können wir nicht verzichten. Auch wenn die Ratings natürlich brutal sind, da freue ich mich drauf äh, und ich freue mich auch drüber, denn Woche für Woche muss AEW irgendwie sehen, wie können sie denn, ich sage mal, Mangel verwalten, ist natürlich falsch gesagt, weil sie haben ja ein unfassbar starkes Roster, aber diese Situation, wie können sie die umschiffen, wie können sie damit neu planen, also wie können sie aus einer misslichen Lage das Beste machen und die letzte Woche hat ja krass gezeigt, wie man dann agieren konnte, hm. die Woche war tatsächlich auch in Ordnung, wir zielen auf einen neuen Champion und ich glaube, dass AEW es aktuell immer noch schafft, ähm, mit diesem ganzen Chaos, was im Hintergrund herrscht und der ja, nach vorne gedrungen ist, trotzdem genügend Leute dafür zu interessieren, dass ihr Produkt einfach relevant sein kann.
0: Ja, nächste Woche kommt ja in das Stadion, also könnte mhm. dann die nächste Woche die Millionenmarke sein und dann sind wir tatsächlich in einem Bereich, wo man sagen muss, da hat AW also das hat man so noch nicht erreicht in dieser Art und Weise, so ein langen Run, über eine Million, da bin ich wirklich äh, bin ich wirklich gespannt und wenn man sich jetzt mal anguckt, vor allem wie das dann diese Woche war, also Mox, Danielson und Jericho springen ja gerade generell mit vollem Einsatz in die Bresche, gerade Mox, der eigentlich sechs Wochen in den Urlaub wollte mit Frau und Kind, hat gesagt, okay, AW braucht mich, dann bleibe ich auch und das finde ich schon mal sehr respektabel, aber insgesamt, ne mhm. sehr, sehr stabil Dynamite diese Woche, in keiner der acht Viertelstunden-Ratings ist man unter die Millionen gefallen, nicht mit Jungle Boy gegen Jay Lethal, nicht das Frauenmatch, alles war über einer Million und Höhepunkt in der Hauptzielgruppe war dann tatsächlich der, der Main Event, also Danielson gegen Jericho generell, also Anfang, Mitte und Ende der Show waren bei 1,2 Millionen Roundabout und das ist insgesamt über zwei Stunden schon eine ziemlich überzeugende Konstanz, ne?
1: Auf jeden Fall. Und ich finde es aber mega spannend, ne, dass dann der Main Event dann so gut performt und übrigens auch die Performer dann einfach nochmal alles raushauen. Das ist halt auch so genau das Ding. Jetzt bin ich wieder im Fußball, sprich alles raushauen. Ich bin die wieder <lacht> der, der Coach des FC. Aber im Grunde ist es natürlich schon so, ne, dass Chris Jericho auch einer derjenigen ist, die jetzt gerade äh, wieder gefordert sind und auch dieses, diese Rolle annehmen. Ähm, Brian Danielson ebenso. Aber ehrlich gesagt, was halt wirklich so spannend ist, dass diese Matches, die tendenziell weniger Leute interessieren könnten, wie Jay Lee gegen Jungle Boy, auch das hat dann trotzdem noch ein ordentliches ähm, Ratingsniveau. Hm. Und das ist ganz wichtig, denn im Endeffekt geht es ja auch darum, das hat man ja tatsächlich beim letzten paper wie wir schon so ein bisschen gemerkt, dass wichtig ist, dass die Jungen weiter aufgebaut werden. Weil irgendwann ist halt Chris Jericho halt äh, seine Wrestling-Karriere vorbei. Aber dann hm. brauchst du den Jungle Boy, dann brauchst du auch Powerhouse Hobbs Und das sind die Leute, auf die man gleichzeitig halt aufsetzen muss. Und wenn das trotzdem immer dieses Plateau an Leuten interessiert, das ist natürlich sehr gut.
0: Wir haben letzte Woche ausführlich mit JME über die ganzen Vorfälle gesprochen. Es gab ja eine Reihe an Suspendierungen. Also reden wir mal darüber. Die sind aber mittlerweile zum Teil wieder aufgehoben. Also äh, Brandon Cutler, Michael Nakazawa, Pat Buck, Christopher Daniels, äh, da wissen wir, dass da ähm, die Suspendierungen nicht mehr greifen. Also basically sind alle wieder da, die nicht CM Punk, A. Steel, Matt Jackson, Nick Jackson und Kenny Omega heißen. Und die können jetzt ihrem Job dann wieder nachgehen, weil eben nach bisherigem Stand der Aufarbeitungen dieser Ereignisse nun auf jeden Fall ergeben hat, diejenigen, die jetzt nicht mehr suspendiert sind, waren wirklich einfach nur da, um diesen, um diesen ausgebrochenen Kampf, um diesen Fight zu schlichten bzw. zu unterbinden, also so weit, so weit scheint man ja in den Untersuchungen zu sein. Also da gibt es wahrscheinlich auch keine großen Streitpunkte. Die waren alle äh, demnach, äh, ja, also da waren sich alle Zeugen einig, dass die entsprechenden Personen hier nicht mehr mit Strafen zu belangen sind. Und wo wir aber bei Zeugen sind, da kam diese Woche ja noch was ganz, ganz Spannendes raus. Also es gibt jetzt eigentlich zwei Schlüsselpersonen, die maßgeblich jetzt mit darüber entscheiden, wie das Ganze ausgeht. Äh, eine davon ist AEW's Chief Legal Officer, Mega Parrish. Mhm. Und die andere Person ist tatsächlich, es ist doch alles ein Work, nein, es ist nicht, aber MJF ist dann eben diese andere Schlüsselperson, was halt eben, es ist ja makaber dass jetzt ein MJF damit in einer gewissen Art und Weise über die Zukunft seines Idols und irgendwie auch seines Vorbilds CM Punk entscheidet, oder?
1: Ja, es ist ein bisschen absurd. Und ich, äh, du hast eben so lustig angesprochen. Äh, also, ich, also ich, ich habe so viele unterschiedliche Gedanken in meinem Kopf und die kann ich noch nicht hundertprozentig zusammenbringen. Denn äh, wir, also natürlich, auf dem Papier ist, ist das alles kein Work. Ja? Und äh, ich glaube, man kann hundertprozentig sicher sein, dass egal was jetzt da passiert ist, dass da auf jeden Fall eine reale Heat einfach vorherrscht. Ja? Also da gibt es Unstimmigkeiten, da gibt es Probleme. Und das wissen wir ja auch, das ist ja well documented. Aber die Frage halt, wie diese Ausformung jetzt ist und was MGF jetzt, äh, könnte er jetzt der Entscheider sein, das macht die ganze Sache, nur noch absurder. Und ehrlich gesagt zieht das so ein bisschen an, an, mein, an meinem Verschwörungsmythologischen <lacht> Ich so ein bisschen. Ja? Also keine Ahnung, also ich, ich bin wirklich eine, ein Verfechter der Fakten und der Wahrheiten, aber gerade im Wrestling verschwimmt das ja
0: manchmal. Also es ist halt einfach jetzt das Phänomen, man kann es sich gerade noch nicht wirklich irgendwie erklären. Also Jens meinte letzte Woche, es fehlt irgendein Puzzleteil, damit ja. hier was Logisches rauskommt. Das stimmt, finde ich, weil... So im Moment ist es ja wirklich, es ist ja einfach es ist ja einfach skurril und ich glaube, mit den Details, die noch rauskommen, wird es äh, dann einfach noch skurriler. Also MJF, jemand, der da jetzt mit in dieser Befragung ist, also das ist jetzt das, was in den nächsten Wochen passieren wird. Es werden Interviews geführt mit allen, die auch nur im Ansatz irgendwas von diesem Vorfall mitbekommen haben. Die sollen schildern, was sie gesehen haben, was sie nicht gesehen haben und daraufhin wird dann Tony Khan, der selbst nicht dabei war, das macht es ja so schwer. Er muss die Entscheidung fällen, ohne dabei gewesen zu sein. Und sobald er sagt, so, jetzt ist das Puzzle komplett, jetzt weiß ich genau, was passiert ist, dann wird er die Strafen aussprechen. Das kann aber ein bisschen dauern. Und das haben wir unter anderem diese Woche auch daran gemerkt, das war eine weitere Entwicklung, dass Being the Elite, also die YouTube-Serie der Young Bucks und Co, dass die vorerst pausiert wurde, eine logische Konsequenz. Das sind Inhalte, die größtenteils bei den Shows passieren. Und wenn man weiß, man wird längere Zeit nicht bei den Shows sein, dann ist es ja logisch, dass das Format erstmal nicht weitergeführt wird. Kann man da jetzt aus deiner Sicht schon den Rückschluss draus ziehen, wie lang und wie umfangreich diese Untersuchung jetzt andauern wird und dass das eben nicht eine Sache ist von zwei, drei Wochen, sondern vielleicht sogar eher von zwei, drei Monaten?
1: Ähm, ja, ich denke schon, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange das gehen soll, weil dass das jetzt in allen Konstellationen macht Sinn, diese Show erstmal zu suspendieren, weil das, also ich meine natürlich, das Einzige, wo du sagst, okay, das ist blöd und das wisst ihr natürlich auch, liebe Leute, ist, dass die dass die YouTube-Rankings beziehungsweise, dass der Algorithmus da ein bisschen kaputt geht und du dann erst wieder anfangen musst, die Sachen zu produzieren und dann wieder auf dein Niveau zu kommen, wenn hm. du es jetzt aus einer Producer-Sicht siehst. Alles andere würde für die reale Situation also falls alles genau so ist, wie wir uns das jetzt denken, würde das Sinn ergeben. Und selbst für, für einen Work würde man das in Kauf nehmen. Ja? Also weil, weil selbst dann der Glaubwürdigkeit des Works geschuldet, es äh, absolut sinnvoll ist, dementsprechend hier zu pausieren. Aber wie lange das im Endeffekt dauert, das, das äh, kann ich nicht sagen. Und ich glaube, natürlich wird das eine Weile dauern, bis die ganzen Puzzleteile zusammengesetzt sind. Die Frage, die sich mir aber auch noch stellt, und, wieder äh, kannst du mir vielleicht auch wirklich helfen, ist die Sache, wir hatten immer gehört, es gab jetzt offenbar auch polizeiliche Ermittlungen, aber tatsächlich haben wir davon jetzt nichts mehr gehört, oder?
0: Also genau, es war an, an demselben Abend hieß es, dass es ähm, ja irgendeine Involvierung der der Polizei gab und äh, da hat Dave Meltzer im Laufe der Woche auch im äh, Observer Newsletter auch nochmal klargestellt, das ist nicht äh, bestätigt. Also das ist weiter jetzt eher eine Sache, wo man sagen kann, ja. Tendenziell ausklammern Denn wenn da die Polizei dabei gewesen wäre Hätten wir jetzt wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Lage Es ist ein bisschen deswegen verschwommen Weil relativ schnell klar war, dass das Rechtlich jetzt relevant wird Dass alle erstmal die Klappe halten Und da haben einige gedacht, ah okay, dann war wahrscheinlich Polizei vor Ort, nee, äh, was passiert Sein soll, ist wahrscheinlich, dass relativ schnell Von den Beteiligten deutlich gemacht worden ist Dass das äh, Klagen nach sich ziehen wird Was auch immer für Klagen Und welcher Natur jetzt auch genau Und was für Anklagepunkte, keine Ahnung aber da wurde relativ schnell geäußert, dass man rechtlich gegen das Verhalten des anderen äh, vorgehen möchte, wohl von beiden Seiten. Und dann ist das so ein bisschen verschwommen und dann, äh, ja, eben kursierte die Meldung, da wäre Polizei da gewesen. Aber das muss man jetzt eher ausklammern. Was man aber festhalten kann, ist, dass das Bestreben bestehen soll, das Ganze ähm, ja, auf einem, auf einem rechtlichen Weg tatsächlich auch zu klären. Und das erklärt natürlich dann auch nochmal, warum man sich von AEW-Seite überhaupt nicht weiter äußert. Weil äh, alles, was man jetzt dann noch sagt, kann gegen einen verwendet werden, so ungefähr. Das ja. erklärt auch, warum die Beteiligten sich jetzt nicht äußern, warum BTI pausiert wird. Und ähm, das ja spricht halt für mich auch dafür, dass ich das lang ziehen kann. Denn wenn ja. du das wirklich rechtlich aufarbeiten willst, also das ist ja, wenn man das journalistisch begleitet, also Prozesse ziehen sich ja jahrelang teilweise, weil, weil ja, dann sagt der was und dann sagt der was und dann hier eine Revision und hast du nicht gesehen. Insofern ähm, muss man jetzt einfach mal beobachten, wie das weitergeht. Mein Traumszenario ja. ist immer noch, dass sich alle irgendwie jetzt in drei Monaten zusammensetzen und sagen, ja, war blöd, ähm, dass ich vor allem CM Punk da hinsetze und sagt, ja, gut, locker room Leader da hat in Verhalten jetzt nicht so viel mit zu tun und dann gucken wir, wie wir damit weitermachen, aber aber da sagen, muss ich ganz
1: kurz rein, sorry, da gehe geh ich ganz kurz rein, weil ich finde das total wichtig, weil das ist natürlich komplett unterschiedlich äh, betrachtungsweise, wie also man gibt ja unterschiedliche Blickwinkel, denn auf der einen Seite, wenn äh, das, also ich finde es natürlich vollkommen verständlich, dass äh, das erstmal untersucht wird und das äh, klar herausgestellt wird, auch gab Körperverletzungsdelikte und so weiter mhm. und so fort. Und dann klar, klagen, es kann aber auch sein, dass beispielsweise, wenn ähm, Toni Kahn zu der Erkenntnis kommt, dass sich beispielsweise hier ein paar geschäftsschädigend verhalten hat und der Kontakt, der besteht, ausgesetzt wird, oder beziehungsweise rückgängig gemacht wird, beziehungsweise Vertragsstrafe und so weiter und so fort, mhm. dann muss natürlich, das muss natürlich gut verlaufen. Und da hängt natürlich auch wieder viel dran. Wir wissen, AEW bringt bald das Videospiel raus. Stand jetzt ist CM Punk immer noch auf dem Cover des Videospiels. <lacht> ja. Also das ist das andere, was auch völlig absurd ist. Vielleicht mhm. will man es auch so lange ziehen, dass muss es erst mal raus, das Videospiel rausbringen und dass man ihn dann feuert, also dass man ihn noch im Game hat. Ich weiß es nicht. Mhm. Also es ist ganz, ganz krass. Aber wenn wir mal bei, den, bei dem, was wir sehen bleiben, und alles genau geplant, äh, beziehungsweise geplant war, aber wenn alles genau aus dieser Minute herauskam und wenn es hier im Punk einfach so krass geshootet hat und das alles nicht abgestimmt war, dann war das auch ein wirklich geschäftsschädigendes Verhalten, was auch der Company ja wirklich auch dann geschadet hat, dann kann für mich auch ein Tony Khan gar nicht mehr anders entscheiden, als zu sagen: Tut mir leid, da muss ich dich gehen lassen. Weil es allein auf dem Titel hat es jetzt nicht gut getan, dass er wieder wakatiert wurde, aus widrigen Umständen natürlich Punk offenbar verletzt. Mhm. Aber selbst ohne die Verletzung hätte du über eine Wakatierung nachdenken müssen. Und das ist ein Gesamtkonglomerat was hier sehr, sehr schwierig zusammenwirkt und in, in nicht in Punks Richtung geht. Aber klar, wir müssen es abwarten. Aber was sich darum gerade so tut, ist schon sehr absurd.
0: Es zieht halt riesige Kreise, also genau ja. wie du es ansprichst. Also da, da hängt auf einmal ein Videospiel ran. Die Company war komplett auch auf die Zugkraft von CM Punk. Was Merchandise, Poster... Äh, Werbeplakate und so weiter angehen, ja ausgerichtet. Also das sind ja alles Sachen, du musst ja jetzt alles verändern. Alles, was du an Werbemitteln verschickt hast, muss neu gemacht werden. Ergo, da entstehen auch mehr Kosten, es entsteht mehr Aufwand, äh, der natürlich dann auf diese Verfehlung zurückzuführen ist, von wem auch immer sie dann kam. Äh, Tendenz geht ja eher gerade in Richtung CM Punk, wo wir bei Punk gerade sind. Ja, also offenbar verletzt meintest du gerade, also schon schon verletzt, also kaputt, Trizeps vor allem kaputt. Ja. Die o Operation hat es bereits äh, gegeben, er fällt dann jetzt wohl circa acht bis neun Monate aus jetzt in dieser Zeit, wo er verletzt ist, da wird man ihn jetzt, denke ich, nicht entlassen. Das hat bei allem, was passiert ist, jetzt vielleicht auch einfach dann was mit einem Anstand zu tun. Aber was glaubst du, ab wann wird man sich jetzt die, die Frage zur Zukunft von CM Punk konkret beantworten? Will man jetzt erstmal zwei, drei Monate Ruhe haben und dann auch mal ganz äh, sachlich nüchtern versuchen, drüber zu reden? Wird man erst nach seiner Verletzung wieder mit ihm reden oder macht man jetzt die Untersuchung? sieht das Ergebnis und wird Punk dann einfach mitteilen, was rausgekommen ist und wie es dann weitergeht. Was wäre in deinen Augen das beste, beste und realistischste Szenario?
1: Also ich finde, du hast einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, die Tatsache, dass er jetzt operiert wurde, dass er jetzt wirklich länger ausfällt. Ich denke, dass AEW auch aus ne, moralischen Gründen halt sagt, okay, die Zeit der Verletzung, da wird bestimmt auch irgendwas bezahlt. Ähm, da lassen wir dich in der Company, aber danach würden wir... Eine Weiteranstellung bzw. eine Fortsetzung auch on-air nicht anstreben. Ich gehe. Mm. Das ist nach allem, was ich sehe, gerade äh, das Konzept, dass man sagt, okay, Untersuchungen haben wir ergeben, äh, du mit einem geschäftsschädigen Verhalten auch vor der Kamera hast andere Worker von uns diskreditiert, äh, bist in den persönlichen Bereich von vielen Leuten gegangen. Das hätte man auch Backstage klären müssen. Du als Veteran weißt das, äh, musst es wissen. Ähm, die Sache ist, ich habe natürlich, wenn wir, ich versuche das jetzt erstmal so zu deklarieren, weil ich habe in diesem Gespräch bei diesem Mediascom tatsächlich einige Sachen gesehen, die mir doch trotzdem nach Work vorkamen. Vielleicht wurden da Sachen vermischt. Egal, aber gehen wir jetzt erstmal gehen wir, gehen wir erst in, diesem, in diesem Bereich weiter. Ne? Und gerade, dass die, dass die Bugs oder auch Kenny Omega persönlich attackiert wurden ähm, und das dann dementsprechend auch zu diesem Backstage-Fight geführt hat, da muss ich dann sagen, okay, tut mir leid, das ist eines Champions und eines Champion-Titels, den er zu diesem Zeitpunkt hier hatte, auch nicht würdig. Da ja. muss ich mich anders verhalten. Ich glaube, ich stelle andere Herausforderungen an den äh, und andere, äh, andere Forderungen an den Champion, an den aktuellen Titelträger. Und der Situation ist er da einfach nicht gerecht geworden. Ja. Ja. Und dementsprechend muss ich sagen, äh, sobald du wieder fit bist, müssen wir dich aus deinem Vertrag gehen lassen, ähm, bekommst die Summe X ähm, und wirst vielleicht auch in den Tatjemen des Spiels beteiligt. Das, das, ich denke, das wird auf jeden Fall der Fall sein, weil ich denke, dass man jetzt alles vielleicht nochmal umstellt, macht eventuell keinen Sinn, aber ich bin nicht in die äh, Backstage-Situation beteiligt, aber man sieht ja, selbst in Japan, die sind jetzt gerade in Japan, machen äh, Tour ja. und Werbung dafür und da ist immer noch CM Punk abgebildet, also ich denke nicht, dass man das komplett ändert, es ist auch viel wert, ein CM Punk beispielsweise in diesem Spiel zu haben, das ist eine Zielkraft für ehemalige WWE-Fans oder Wrestling-Fans, die eigentlich aus dem WWE-Kosmos oder dem Wrestling-Kosmos rausgerutscht sind, mhm. aber jetzt mal wieder ein Spiel spielen wollen, dann sehen sie CM Punk und sagen, ach komm, da gebe ich dem Ganzen mal einen Versuch ja. und ich glaube, das ist sehr, ja sehr wichtig, dementsprechend wird man damit gehen und nach acht, neun Monaten sagen, Zusammenarbeit können wir uns unter diesen Bedingungen nicht vorstellen, Außer es, also du weißt, du kennst Wrestling. Wrestling ist ja, immer ja. das Absurdeste, wo es äh, äh, Möglichkeiten gibt, die sich doch wieder versöhnt. Erinnern wir uns an fucking Bret Hart. So, also ich ja, meine, ja. es, es kommt alles wieder zurück. Die Frage ist, wie offen die dafür sind und ob CM Punk, ähm, ob CM Punk auch selber diese Offenheit besitzt, die er in offenbar in diesem Interview zu den Medias kommen, ja nicht hatte. Das Krasse finde ich halt, und das muss ich wirklich sagen, dass ähm, CM Punk völlig unnötig unfassbar viel vom Zaun gebrochen hat. Und das so, so unprofessionelle Art und Weise war, dass er sich sogar mit den CM Punk Die Hard Fans, und davon kenne ich einige, wirklich auch verschärzt hat. Ja. Weil es war schon so, dass, dass CM Punk es geschafft hat, eine Audience, eine Wrestling Audience, die aber nicht AEW geguckt hat, rüber zu AEW mitzunehmen. Und die waren natürlich komplett dabei, aber die wollten eigentlich, dass es mit CM Punk weitergeht. Und die waren auch verschreckt, ob seine Aussagen. Und ich weiß nicht, ob er es jetzt geschafft hat, zum Ultimate Heal zu werden, den plötzlich gar keiner mehr lieb hat. Und dann muss er vielleicht auch über sich nachdenken, wie, ob, ob das zu einer Lösung führt, die dazu sagt, ich muss mich entschuldigen in aller Öffentlichkeit. Ich glaube, eine öffentliche Entschuldigung, eine ernsthafte, kann auch immer noch viele Wogen glätten. Wenn das nicht passiert, der Gang, wie ich es gerade erwähnt
0: habe. Das wäre also auf diese Art und Weise ein Karriereabgesang, der schon mehr als nur bitter wäre. Insofern, ja, muss er auch selber überlegen, in welcher Art und Weise will er in Erinnerung bleiben. Sollen dann doch die ganzen Leute, die ihn immer über Jahre kritisiert haben als egozentrisches Arschloch, soll, sollen die wirklich einfach bestätigt werden? Will er das oder will er nicht zeigen, ey, Freunde, äh, ist nicht so. Und, ne, da, das
1: ist der Punkt. Das finde ich so wichtig und spannend und gut, dass du es herausgearbeitet hast. Denn es geht auch um seine Vita. Ich meine, wir waren alle, also ich war natürlich auf der Punk-Seite, als die Situation mit der WWE war. Ne? gesagt, Natürlich, klar, kann man verstehen, hat unfassbar viel geworkt, hat da irgendwie, hat, hat eine Beule am, äh, hier ja, am Rücken gehabt, hat verletzt gearbeitet, hat selber Leute wie Ryback oder so ähm, mit nach oben gebracht. Hat, hat ja auch mit vielen sehr, sehr gut zusammengearbeitet. ja. Und hat einen guten Run gehabt. und hast du gedacht, okay, natürlich ist er, hat er einen Brunch gegen äh, Vince McMahon oder auch gegen Triple H. Am Ende dreht sich aber diese Perspektive, weil AEW ist jetzt für viele so ein bisschen gerade die Good Guy Company, das stimmt auch nicht hundertprozentig, wir sehen auch da gibt es nicht immer alles Gold, was glänzt, aber da läuft trotzdem sehr, sehr viel richtig und ähm, ich glaube, wir können alle froh sein, dass es einen zweiten Big Player, einigermaßen Big Player in dem der WWE gibt. So. Aber wenn er sich damit und auch mit dieser Audience auch verschätzt, dann hat er plötzlich nicht mehr viel und dann muss er überlegen, ja, habe ich jetzt mehr falsch gemacht oder sind alle anderen blöd und ich bin der Gute? Mhm. Und bei dieser, bei dieser Idee, alle anderen sind blöd, aber ich habe alles richtig gemacht, ich glaube, dann kommt er tatsächlich nicht mehr weit. Und ich weiß nicht, ob das sein Ziel ist, wirklich im Wrestling als, ja, als die, die, die Antithese einer kollegialen Gemeinschaft irgendwie zu fungieren. Ich weiß nicht, ob es das ist. Das muss er sich selbst überlegen. Ich hoffe, er hat vielleicht findet noch einen Ausweg, weil die, den Weg zurück gibt es immer ich habe nur keinen Bock, dass er plötzlich zum Doppelagenten wird und mhm. plötzlich bei der WWE auftaucht. Ja, weil, wie gesagt, ich will nur ganz kurz erwähnen, diese, diese ganz klare Barriere, äh, Punk gegen die WWE zwischenzeitlich, gab es die dann auch nicht mehr? Wir erinnern uns, als er teilweise für ein paar Wochen Host war das nicht bei Talking Smack, war, da kam nee. er ja auch wieder zurück, wo er dieses komplett absurde Statement gegeben hat, was so ein bisschen an Randy Piper angelehnt war. Und du hast dich was willst du denn jetzt? was hat das jetzt damit zu tun? Mhm. Er hat, und er, das Geile ist, das war der erste große Fehler von Punk, den man ihm verziehen hat, aber da hat er so getan, als wäre das jetzt ein mega Ding, dass er jetzt zu Talking Smack zurückgeht. Das hat die Wrestling-Welt nach drei Tagen nicht mehr interessiert. Ja. Und ähm, das war aber gleichzeitig, wo du siehst, ah, guck mal, es gibt wieder eine andere an, äh, an Punk und der WWE. Okay, anscheinend ist es jetzt noch nicht da alles total verhärtet. Und wir wissen auch nicht, wie die Situation jetzt mit Triple H ist. Ich, wenn er, wenn das jetzt sein Weg war, zu sagen, oh, ich fange doch wieder bei der WWE an, dann, 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 dann äh, brennt aber der Baum. Äh.
0: Da ja, können wir uns sicher sein. Also da ist die Zukunft von CM Punk, die persönliche Zukunft auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend äh, zu sehen. Vielleicht wird er jetzt auch ganz verbittert und sagt, mein Körper ist eh kaputt, ich mache gar nichts mehr. Wissen wir nicht. Wir, wir müssen gucken, wann wir das mitkriegen, äh, wann genau er wieder fit ist, was er mitgeteilt bekommt zu seinem Vertragsstatus. Also das muss man einfach beobachten. Ich glaube, das sind halt Sachen, die werden sich ja einfach Perspektive Schritt für Schritt entwickeln. Aber da wird es nicht von heute auf morgen heißen, äh, so hier, so ist es. Ähm, ja. Wir gehen auch übrigens mittlerweile davon aus, es gab ja in der letzten Woche noch das Gerüst gerücht mit Tür eingetreten und so weiter. Also da ist wo mittlerweile übereinstimmend die, die Geschichte jetzt so erzählt worden, dass die Bugs und Omega ganz klar zum, äh, zur Chief Legal Office äh, Frau gegangen sind, zu Mega Parish und mit ihr dann zur Umkleidekabine von CM Punk. Also die wollten sich absichern, die haben die mitgenommen, die Tür war zu aber sie wurde nicht aufgetreten. Also nein, keine Superkick-Party gegen den Locker-Room von CM Punk, <lacht> sondern, ähm, ja, also das, das, ist ein, das ist ein Gerücht, wo wir wahrscheinlich auch eher sagen können, ah, das ist wahrscheinlich eher nicht so viel dran. Was ich cool finde, du hast gerade schon Brad Hart angesprochen und so, das muss man ja vielleicht auch nochmal einordnen für diejenigen, die jetzt vielleicht auch jüngere Fans sind. Das, was wir jetzt erleben, ist bei weitem, bei weitem kein Einzelfall. Also Backstage, pff, Grob gesagt gab es beim Wrestling eigentlich fast schon seit jeher Prügeleien, 90er zuhauf. Vince McMahon, der hat da keine großen Untersuchungen angestellt bei Bret Hart und Shawn Michaels, der hat versucht, das dann irgendwie vor die Kameras zu bringen. Der hat versucht, ja okay, dann machen wir ein bisschen, machen wir Business daraus und ähm, hat dann im Endeffekt sogar ultimativ Bret Hart vor den Kameras betrogen, was natürlich aus, aus ähm, menschlicher Sicht sehr verfehl oder sehr, eine, eine Fehlleistung war, die tatsächlich aber ein Schlüssel ist, warum Vince McMahon äh, kurz oder wenige Jahre später dann ganz deutlich über die WCW triumphiert hat, weil er auch da aus einer misslichen Lage ein absolutes Plus gezogen hat. Warum genau? Wenn es das im Wrestling jetzt schon so lange gibt, ist jetzt ausgerechnet bei dieser Sache zwischen CM Punk und der Elite, warum ist das dieser ganz große Knall? Warum ist das dieser, dieser ganz, ganz große Bang? Das gab es doch schon immer, aber jetzt äh, ist das ja... Ja, also die Berichterstattung, alles ist ja ausufernd. Ist es einfach das Internet, weil wir mehr Details kriegen? Liegt es an AEWs Position als aufstrebende Nummer zwei? Liegt es an den verschiedenen Philosophien, die vielleicht von Punk und den Bugs bzw. der Elite verfolgt werden? Warum ist das jetzt so ein großes Ding?
1: Also ich glaube, dass die Philosophie das Vernachlässigungswerts äh, ist. Ich glaube, dass das tatsächlich am wenigsten relevant ist, denn äh, Philosophien bekommt man im Wrestling immer zusammen. Ja? Aber äh, ich glaube, du hast sehr viele unterschiedliche Aspekte angesprochen. Das Internet äh, ist natürlich etwas, äh, was, ein ganzer, ja, was das Ganze wie äh, Zündfeuer noch mehr verbreitet. Mhm. Ähm, dann, aber auch die Tatsache, dass zumindest von gewissen Ecken und ja, Quellen her, auch die Bugs, immer wieder auch gewisse Sachen ja je, seit jeher, ja, sag ich mal, streuen oder gute Kontakte haben, ein bisschen Sachen lancieren, was ja Punk, was man ja auch bei den Mediascom gemerkt hat, deutlich auf den Sack ging. ja und ja. das ist ja auch einer der Kritikpunkte, die er auch angesprochen hat. Also ich glaube, das hängt sehr, sehr fest damit zusammen und zudem ist es natürlich so, dass wir eine interessante Zeitenwende gerade haben. Und die Zeitenwende wird noch weitergehen und wir müssen, müssen sehen, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber du hast, sagen wir mal ehrlich, du bist jetzt lange genug dabei bei der Berichterstattung, Tobi, und du hast gesehen, dass die WWE jahrelang schwierige Sachen produziert hat, die nicht wirklich dem, also keine waren, keine Crowdpleaser. Jetzt haben wir aber mit äh, Triple H jemanden wieder am Start, der in relativ kurzer Zeit sehr viele Entscheidungen trifft, die viele Leute gut finden. Und auch, ja. sage ich mal, äh, Wrestling-Journalisten, äh, die, die das alles kritisch begleiten. Auch ihr, glaube ich, habt mittlerweile noch positiveres Gefühl bezüglich der WWE, weil ihr seht, da geht vieles in eine interessante Richtung. Einige Fehler wurden korrigiert, beispielsweise. Ähm, der, der, beispielsweise das Stable um Walter, was wieder dort ist, Simpel was auch Sachen, mächtig ja. ist, wo wir auch sehen, dass Charaktere wieder besser eingesetzt werden ähm, und, und auch Storylines irgendwie wieder mehr Sinn ergeben. Wir merken, okay, da ist die WWE deutlich im Aufwind, hat ein wunderbares Clash of the Castle gehabt, wo man sagen muss, als neutraler Zuschauer, das ist ein cooles Event für die Zuschauer, die vor Ort waren, muss das unfassbar viel Bock gemacht haben. Für mich als Zuschauer, der ähm, eigentlich nur auf der Couch sitzt, mhm. da hat es auch Spaß gemacht und ich habe mich an jedem WWE gefreut. Also da läuft ziemlich viel gut und auf der anderen Seite ist der Kontrahent, so der, der Internet-Darling, so die AEW, ist dann halt genau in so einer misslichen Lage, wo gerade die WWE wieder auch so, also der Media Reception wieder besser wegkommt, ist AEW genau in so einer misslichen Lage. Und es gibt natürlich jetzt immer mehr Leute, die halt so eine alte WWE-Neigung haben und der AEW auch nicht wirklich was Gutes wollen. Mhm. Und in, in Mischung mit den realen Fehlern, die, er, die, die passiert und natürlich der Tatsache, dass die WWE immer noch eine Lobby hat und vielleicht auch selber noch gewisse Fühler bei AEW drin hat, versucht natürlich, auch wenn Triple H in einem langen Interview mit Ariane gesagt hat, dass ihm das nicht so wirklich interessiert, das nehme ich ihm kein Stück ab. Das ist totaler Bullshit. <lacht> es war ansonsten ein super Interview, aber das ist der Bullshit-Part. Der passt ganz genau darauf auf. Der ist hundertprozentig sauer, dass einige Talents weg ist, die er nicht mehr schnappen kann, äh, weil... Tony Khan bewusst längere Verträge mit einigen gemacht hat. Also das juckt ihn auf jeden Fall. Aber natürlich versucht er, daran zu pieksen. Das ist tatsächlich Genau, es ist noch keine WWE oder WWF-WCW-Situation, das noch nicht, aber dieses, aber dieses Gegeneinander und auch manchmal in, äh, bei, bei, bei AEW-Klar-Interviews, bei der WWE merkst du es manchmal in so gewissen Segmenten, dass es mal irgendwie auf die AEW geguckt wird. Mhm. Und das, das, das reibt und das sorgt für mehr Spannung. Und deswegen ist dieser Crash zwischen absoluten alpha tieren wie, die, äh, wie den Young Bucks und Omega auf der einen und CM Punk auf der anderen Seite, so krass. Aber dazu darf man eines weitere nicht vernachlässigen, und zwar die lange, lange Geschichte, die Punk mit Cold Cabana hatte. Und naja. als ich dieses Interview gesehen habe, bzw. Habe diesen Mediascope, habe ich am Anfang gedacht, okay, das wird jetzt gerade sehr persönlich. Ich habe das gesehen ohne. Ohne Spoiler, ich wusste noch nicht, dass die Sache komplett eskaliert. Und dann habe ich das gesehen und habe gedacht, okay, warum macht denn das jetzt? Und habe gedacht, okay, krass. Anscheinend, mein erster Gedanke war, krass, sie werden sich echt geeinigt haben, um <lacht> irgendwie einen Weg zu finden, diese Sache, diese jahrelang, jahrelangen Konflikt mit Cabana und CM Punk auf Storybasis in Wrestling-Erzählungen nochmal auch in ein main -Event picture zu heben. Das, das hätte ich sogar mega interessant gefunden. Weil auch da sind immer wieder die Blurred Lines, dass du nicht mehr genau weißt, was ist jetzt genau Sache. Hätte ja passieren können. Mit den weiteren Situationen bin ich, gehe ich dann davon weg und sage, okay, da ist äh, CM Punk einfach wirklich eskaliert. Aber das hätte ja viele Leute interessiert und dieses Persönliche mit Punk und Cabana, das ist natürlich nur so ein Wrestling-Ding. Ich glaube, die Leute, die alle drei Wochen mal bei Raw anschalten, die werden es nicht mitbekommen. Mhm. Aber für alle anderen es ist es natürlich schon sehr, sehr viel Geld und Kontroversität, äh, äh, Created Cash, so ist es halt mhm. tatsächlich. Und dementsprechend hätte es natürlich auch wirklich so sein können. Gerade reale Gefühle transportieren halt was. Absolut. Sind so
0: viele Situationen. Wenn es mehr Updates gibt, dann erfahrt ihr das hier natürlich bei uns, am besten auch unseren News-Kanal verfolgen, regelmäßig auf spotfight.de vorbeischauen und die Podcasts hören, dann seid ihr eigentlich äh, soweit im äh, Rundum-Sorglos-Paket mit dabei und äh, wenn da was Neues rauskommt, dann werden wir das entsprechend aufarbeiten und versuchen einzuordnen, so wie wir das jetzt eine halbe Stunde lang zu eurem Top-Thema der Woche getan haben. Bin auch gespannt nochmal auf eure Kommentare und Einschätzungen dazu haben aber noch zwei andere Themen und eins davon ist jetzt äh, aufgekommen ich würde sagen vor zwei drei Tagen da beziehungsweise ja eigentlich am, am Dienstag ist es dann aufgekommen Dienstag Mittwoch als eben am Ende von NXT sich andeutete oh die 2.0 sie verschwindet also Ne, wo ich gerade gesagt habe, rundum sorglos von 2016 bis 2019 war bei NXT rundum sorglos. NXT Black and Gold, eine große Euphorie mit Leuten wie Kevin Owens, Roman Reigns, Seth Rollins, Sami Zayn und so weiter. Hat man ja auch schon in den Jahren davor Acts entstehen lassen, die heute bei WWE in Schlüsselrollen unterwegs sind. Hat dann eben einfach auch eine andere Produktnische besetzt mit Leuten wie Adam Cole und so weiter. Und äh, das ist natürlich auch... Ja, insgesamt einfach ein, ein Faktor gewesen, äh, dass diese ganze NXT-Black-and-Gold-Ära einfach vielen in einer sehr guten Erinnerung geblieben ist. Also man hat regelmäßig die ganz großen Hallen gefüllt und viele Fans dazu gebracht, sich zum Beispiel mehr auf ein Takeover zu freuen als auf ein WWE-Pay-Per-View am Tag danach. Wie würdest du jetzt konkret auf diese Zeit 2016 bis 2019 von NXT zurückblicken?
1: Ja, also für mich war das auch die Zeit, die mich ähm, sehr an die WWE gebunden hat mit dem NXT-Produkt. Weil ich war zu der Zeit schon nicht mehr unfassbar hooked, wenn um, es um das Main-Programm -Pro ging. Aber NXT habe ich immer mit Leidenschaft verfolgt, als ich, ähm, als ich beispielsweise in New York war bei WrestleMania. Und da war für mich eigentlich der Freitagsevent. Ne? Natürlich auch äh, mit... Ähm, europäischer Beteiligung, mhm. unter anderem Walter natürlich auch in einer sehr herausgehobenen Position, wo er dann einen Titel dann geholt hat. Das war, für mich, das war für mich das noch geilere Event fast als WrestleMania. WrestleMania war natürlich live, ging aber auch gefühlt 10.000 Stunden und irgendwann <lacht> war es einfach fertig. Ja? Aber, aber das war so auch das, worauf ich mich vielleicht noch ein bisschen mehr gefreut habe. Also den ganzen Charakter, du hast eben schon angesprochen, natürlich auch Leute wie Adam Cole, die da wirklich abgeliefert haben, Frau und so weiter, und so fort, Tommaso Ciampa, das war für mich aber gerade auch in der Tech-Team-Division herausragend geil. Und die Tech-Team-Division hat so viel auch ja, mit mir gemacht, dass ich sehr gerne zugeschaut habe. Und danach gab es halt den Break. Aber diese Zeit, diese drei Jahre, aber auch ganz ehrlich, wo wir Leute abgefeiert haben und Leute in guten Matches gesteckt haben, die guten Matches von denen hast du danach nie wieder gesehen. Ne? Erinnern wir uns an Robert Root beispielsweise, ja, ähm, der auch im mania war und völlig selbstverständlich mal diesen Titel gehalten hat. Ne? Und äh, Shinsuke Nakamura, das war, das war so das Ding, wo du gedacht geil, der muss jetzt bald mal weg, der muss dann mal auf die größere Stage, hat es ja auch gut geschafft, muss man ja auch sagen, hat, eigenem, hat ja nochmal seinen eigenen Stick ein bisschen verändert. Aber das sind halt so Sachen, wo du sagst, okay, das war so die liebhaber für wrestling Freunde, die nochmal eine andere Beziehung zum Wrestling haben und nicht zum Sports Entertainment. Und danach gab es halt ein bisschen den Break. Pandemie hat auch vieles, sage ich mal, nicht kaputt gemacht, aber war auch, ähm, ja, würde ich sagen, hat schon einen Stoppschild gesetzt. Und dann gab es NXT 2.0. Und bei NXT 2.0 war ich gefühlt einfach emotional raus. Hm. Ich muss aber sagen, bei allem bei dieser negativen Rezeption, die NXT 2.0 bekommen hat, dass man irgendwann mal einen Punkt setzen muss, ist ganz natürlich. Du kannst so Sache nicht ewig weiter rein. Ja? Und irgendwann ist der natürliche Sitzpunkt einfach da und dann musst du sehen, mit welchem Talent du weitergehst.
0: Rundum sorglos, 2016 bis 2019. Danach ging es ja Head-to-Head -head mit AEW ins TV. Da hat sich das mhm. Produkt ja dann schon verändert. Also von einer Stunde pro Woche auf dem Network hin zu zwei Stunden im TV live gegen eine andere Sendung. Und auch wenn es Triple H anders behaupten wird, im Booking hat man sich auch verändert, also da hat man definitiv Dinge angepasst, ich erinnere mich an so einen Doppeltitelgewinn von Keith Lee, der irgendwie auch nach zwei Wochen dann wieder egalisiert worden ist, also da gab es eine Veränderung, die Hallen waren da trotzdem weiter voll, dann kam die Pandemie, NXT hat sich nicht wie von WWE erwartet gegen AEW am Mittwoch durchsetzen können, wurde auf den Dienstag gelegt, Triple H Wurde entmachtet, hatte nicht mehr viel zu sagen, wurde für diesen Misserfolg verantwortlich gemacht. Und Vince hat mit Nick Kahn und Bruce Pritchard die Idee des NXT 2.0 ins Leben gerufen. Das ist dann jetzt ungefähr ein Jahr her. Also, ich sag mal so, der Kontrast zu Black and Gold, der war ja, der, der war ja dann schon relativ, relativ deutlich einfach, weil du hast überspitzt gesagt, bist du weg von Indie-Darlings. Und wirklich, du hast mehr Bodybuilder, Gymnasten und andere Sportler, die in so eine WWE-Version reinpassen. Du hast die relativ grün in den Ring gestellt und wolltest sie ausbilden für ein TV-Produkt. Ich würde aber zumindest behaupten, NXT 2.0 am Anfang war es, pff, würde ich sagen, konnte ich damit echt gar nicht viel anfangen. Da fand ich es auch echt einfach ziemlich mies, die zwei äh, Stunden. Mittlerweile, auch wenn immer noch ein guter Teil, äh, wirklich skurrile Autounfälle sind, hat sich das aber schon geändert. Also wenn ich zum Beispiel an die Creep Brothers oder so denke, wenn ich an Carmelo Hayes denke, ähm, auch, auch Bron Breaker, vielleicht jetzt weniger mit Joe Gacy, aber vielleicht Bron Breaker an sich. Also da gibt es schon Persönlichkeiten, Entwicklungen, die mich dann schon mehr interessieren. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es äh, keinen Fortschritt gab.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich finde es ganz wichtig, genau das auch zu betonen, denn ähm, ich hatte ja schon gesagt, so ein Break ist auch manchmal notwendig, weil du musst aus einem anderen Rhythmus raus, du hast diese Indie-Darlings auch nicht mehr, die hast du relativ erfolglos, wenn du sie dann hattest, ins Main-Programm gesteckt und dann wurde jeder nichts und das also zu, zu, jetzt sehr bespitzt, weil einige haben es ja geschafft, aber sehr viele sind an den Kreativen, vielleicht auch der, an der eigenen Personie Entwicklung, äh, gescheitert in den Main-Shows, sei es bei Raw oder bei SmackDown, deswegen sind ja viele jetzt gar nicht mehr in der WWE, aber äh, du bist auf einen Wechsel zu unterschiedlichen Leuten gestoßen und da muss ich sagen, ähm, ist es vollkommen okay, dass man auch gerade so ein Ausländischen wie Braun Breaker nimmt. Oder du hast natürlich auch, äh, ja, ich finde auch selbst diese ganze Gacy-Sache ist auch irgendwo zumindest interessant, mhm. ja. Kann man auch machen. Äh, das, ist für mich alles gar kein, das ist für mich alles gar kein Problem. Aber äh, du hast eigentlich mit absurden Mitteln gearbeitet, denn du hattest natürlich weiterhin sehr, sehr gute Leute, die Creed Brothers, dann weiß man, die können es halt einfach. Aber es ist halt schon interessant, wie krass du die Charaktere nochmal verändert hast, weil du hast wirklich... Ähm, sehr auf absurde Charaktere auch gesetzt, wo ich manchmal das Gefühl hatte, okay, hier hat sich ein kreativer Schreiberling gerade sehr aus, äh, also sehr ausgeübt und sehr, äh, sag ich mal, ausgetauscht offenbar mit seinen, keine Ahnung, mit seinen Drogen, die er offenbar nimmt, ja, weil da war teilweise auch Storyline-technisch richtig viel Absurdes dabei und es geht ja hin bis in die äh, sehr absurden Namen, die teilweise für einige Wrestler gewählt wurden, äh, So, also das will ich auch nicht zu, zu reingehen, aber das war schon sehr charakter- ja, wie soll ich sagen, cartoonisch, das hat mich teilweise an die Mitte der 90er erinnert bei der WWE, aber es ist aber trotzdem so, dass du interessante Talente hattest und immer wieder hast, auch diese ganze Sache mit Solo Sikoa äh, beispielsweise, Camilo hast du auch angesprochen, das sind alles Leute, die können ja was und die haben einen Look und das kann äh, weiter in eine ganz gute Richtung gehen und das ist natürlich die Mischung, aber die WWE hat teilweise so ein bisschen vernachlässigt, genau diese Mischung äh, auf Balance zu halten, weil zwischenzeitlich hatte ich ehrlich gesagt das Gefühl, dass du gar keinen emotionalen Anknüpfungspunkt mehr hattest für die Leute, die NXT äh, früher geil fanden, weil die waren halt auch in die Darlings und plötzlich hattest du fast gar keinen mehr. Du hattest die ein, zwei, die du hattest, hast du dann ins main programm äh, verwurschtelt oder mhm. hast du komplett in andere Storylines gepackt und dann hattest du nur irgendwelche Curiosity-Characters, die aber zu wenig Anknüpfungspunkte an die Main-Audience ähm, kriegen. Und das ja. war für mich die Schwierigkeit und es ist ein bisschen besser geworden und aktuell wird es ja wieder was.
0: Das Ding ist ja auch, das zeigt sich ja in den Quoten. Das finde ich immer ganz spannend, weil dort kannst du im Trend, also du kannst es nie genau Woche für Woche sagen, aber im Trend kannst du ablesen, dass das Interesse an NXT 2.0 zuletzt gestiegen ist. Also am Anfang waren die Quoten gerade in der Hauptzielgruppe echt nicht so gut und es sind weiter vor allem über 50-Jährige, die die Zahlen der Shows äh, tragen. Also man ist da jetzt glaube ich irgendwie auf Platz äh, 14, 15, 16, 17 zuletzt unterwegs gewesen im äh, Kabel-TV-Ranking. Am ähm Jetzt ist natürlich die Frage, also es deutet sich jetzt an, dass äh, die, die 2.0, das fällt weg. Ändert sich jetzt erstmal nur die Verpackung oder glaubst du, da kommt mehr? Also man kann nämlich auch die Frage stellen, wird man bei den gleichen Leuten bleiben? Wird es weiter so eben diese klassischen Charaktere wie den blonden Surferboy geben so ungefähr? Mhm. Oder kannst du dir vorstellen, dass es da unter Triple H, der stand ja auch total auf diesen Schwarz-Weiß-Look von den Arenen, den, äh, die Stages, den Ring, also so dieses ja, ich weiß nicht, so dieses ne, bisschen verruchte, rockige, gruftige, da, das mochte Triple H wieder, also glaubst du, das wird er zurückbringen und wird sich über diese Hülle hinaus äh, auch noch irgendwas an der, an der Ausrichtung ändern oder sagst du, naja gut, also quotenmäßig läuft's gar nicht so verkehrt, äh, sollte man eher einfach jetzt so weiterfahren?
1: Das finde ich mega spannend, dass du das angesprochen hast, weil es war wirklich so, du bist von einem Schwarz-Weiß-Look, ne, von ein bisschen dunkler hin zu einer richtigen 90 er jahre Plastikpuppe gekommen. Ne? Und äh, das hast du auch einen den Charakteren gemerkt, weil es war genau so. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir jetzt gerade ja eine Vermischung erleben zwischen NXT 2.0 und NXT UK. Denn wir sehen Gellis beispielsweise, die äh, rübergegangen sind, J.D. McDonald, der rübergegangen ist. Wir sehen, ich, darf ich hier spoilern?
0: Du machst das. Ja. Äh, Ilya
1: Dragunov, der jetzt äh, eingegriffen hat ähm, bei, äh, bei NXT. Also das heißt, Ilya Dragunov, der Charakter, bekannte Charakter von der WXW beispielsweise, der auch bei NXT UK dieses herausragende Match und viele herausragende Matches hatte, aber unter anderem gegen Walter, was, glaube ich, Match und year kandidat auf jeden Fall war. Also wir haben eine Vermischung und das, das führt dazu, dass du jetzt eigentlich die Möglichkeit hast, noch mal ein kleines anderes Produkt zu etablieren. Vielleicht machst du jetzt wieder NXT, aber du wirst ein bisschen von diesem NXT.0 behalten und ein bisschen NXT UK reinmischen und noch ein bisschen den Vibe von NXT, der klassischen Version, und dann hast du ein neues Produkt, auch mit Michael Satamore und so weiter und so fort, dass du eigentlich auf einem ähnlichen Niveau wieder landen könntest. Die Frage, die sich mir nur stellt, ist, geht man raus, geht man wieder in Arena? Ne? Weil diese Frage... Traue ich mich? Gehe ich wieder raus in den Arenen? Mache ich wieder von mehr Zuschauern? Das könnte dem Produkt nochmal einen neuen Vibe geben. Und da bin ich gespannt, ob die NXT äh, das wirklich machen will. Weil, wenn sie das machen, dann würde es für meinen Dafürhalten nochmal für eine Leistungssteigerung, das kostet auch nochmal Geld, aber es wird für eine Leistungssteigerung sorgen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch dem neuen Talent zu, großer, äh, zu großen Teilen hilft. Du hast gute Ansätze wie bei Toxic Attraction. Natürlich, das heißt, du zwei relativ junge und hast eine. Die, die sich natürlich gut auskennen und schon Bescheid weiß. Aber du musst auch die auf ein nächstes Niveau heben. Und ich glaube, das könntest du gut machen, dass du Leute wie Nathan Fraser beispielsweise auch nochmal einen größeren Output gibst, bei, in größeren Wind. Wenn mhm. das der Ansatz ist, dann könnte es mein dafür halten nicht nur NXT 2.0, sondern ein 3.0 geben. <lacht> und dieses 3.0 verbindet NXT UK, verbindet NXT die klassische Version und NXT 2.0. Und dann kann es ganz gut werden und dann hast du wieder eine Mischung hergestellt aus den Indie-Darlings äh, wie vielleicht Elia Dragunov und gleichzeitig den Leuten aus deinem eigenen äh, Camp und kannst die gut vermischen und hast halt alte Charaktere oder alte Veteranen, wie Meiko Satamura, die den Jungen dann auch mal zeigen, wie man richtig kann.
0: Und das, äh, das Ding ist ja, dass vor allem auch diese Transition mhm. ins Main-Roster wird ja in Zukunft auch deutlich smoother laufen. Also sonst war es dann immer so, Triple H hat Leute entwickelt, Vince McMahon hat denen alles genommen, was sie gut gemacht hat, hat sie dann vors Publikum gestellt und gesagt, Triple H, was gibst du mir für Leute, die sind ja gar nicht over. Ja. Äh, das das, das wird es jetzt so in dieser Art und Weise nicht mehr geben. Was mich noch interessiert, also übrigens auch neben euren Kommentaren, was wünscht ihr euch für NXT diese Black-and-Gold-Rückkehr? Was, was sind eure Wünsche dafür? Frag ich mich, Glaubst du, Triple H will es jetzt nochmal richtig beweisen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er das nur lauwarm halten will. Vor allem, wenn ich mir zum Beispiel sowas wie Solo Sikoa anschaue. Der war jetzt im, im Main-Roster an der Seite von den Usos von Roman Reigns, kommt diese Woche bei NXT raus und wird gefeiert wie ein Ronaldo in Madrid, so ungefähr. Also wirklich richtig, richtig äh, smarte Strategie eigentlich, dass er die Nebenrolle im Main-Roster hat und die Hauptrolle eben dann, dann bei NXT. Glaubst du, Triple H will da jetzt nochmal richtig was raushauen? Es gibt vor allem im Oktober mal dieses Head-to-Head -Head gegen äh, eine auf den Dienstag verlegte Ausgabe von Dynamite. Glaubst du, der fiebert dahin und möchte alles Mögliche tun, um dann wirklich auch nochmal vielleicht in Richtung AEW 1 auszuwischen?
1: Nee, glaube ich nicht. Also ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass äh, NXT dieses gute Nischenprodukt bleiben wird. Also, mein Gefühl sagt mir eigentlich nicht, dass NXT 2.0 oder NXT, wie es auch immer dann heißen mag, jetzt der neue Konkurrent von AEW sein wird, sondern ich glaube, der, ich glaube, der Fokus, das muss er auch für sich sehen, weil ich glaube, es ist gerade schwierig genug, auf, auf Strecke die beiden Hauptsendungen RAW und SmackDown qualitativ hochwertig zu halten. Mhm. Ich glaube, es ist einfach eine NXT-Sendung, cool zu halten, was zu probieren und nimm dir doch nicht alles. Du, das darf man übrigens auch nicht vernachlässigen. Ich will es auch nochmal sagen. NXT 2.0 war nicht grundsätzlich schlecht, weil es hat auch Raum für Kreativität, Raum für Möglichkeiten gegeben. Das NXT Schwarz und Weiß, oder also Black and Black and Gold heißt das ja genau, äh, was man irgendwie ähm, da gesehen hat, war auch sehr on the edge produziert. Also war auch sehr, äh, du musstest es schaffen und wenn du es nicht geschafft hast, dann warst du auch relativ schnell irgendwie wieder weg. Du hast ja. weniger Raum für Möglichkeiten gehabt, weil alles, was natürlich entwickelt wurde, war natürlich geil zum großen Teil, bis auf die Sachen, die man dann schnell nicht mehr gesehen hat. Also diesen kreativen Raum, den würde ich nicht komplett weggehen lassen von NXT und würde da eher mal darauf setzen, dass es schon darauf hinausgeht, dass du die Transition smoother hinbekommst, dass du sagst, wir entwickeln was, wir schauen, wie die bei der Audience ankommt, wir passen was an bei NXT und dann wissen du, okay, da funktioniert super, jetzt können, wir den, jetzt können wir den Rocket Launcher dran packen, jetzt packen wir ihn zu NXT oder packen wir sie zu ähm, SmackDown und wenn das dann geht, dass dann die Charaktere dann eins zu eins überführt werden, hat man schon viel geschafft. Ich glaube, das könnte eher der sinnvolle Weg sein.
0: Sehen wir NXT dieses Jahr bei der Survivor Series?
1: Nee, würde ich nicht sagen.
0: Schreibt uns gerne, ob ihr das sehen wollt. Dann haben wir nämlich auch diesen zweiten Themenblock abgeschlossen. Äh, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Triple H mit diesem Brand jetzt nochmal richtig all in gehen will. Also, dass er wirklich nochmal sagt, so Freunde, jetzt hauen wir aber richtig was raus. Aber dann musst
1: du wirklich, dann ich verstehe das, aber dann musst du wirklich, ich meine, ich will auch aufpassen, <lacht> ich will auch, dass er sich nicht nimmt, ja? weil ich froh bin, dass er abends ist. Ja? Ich will das ja. ehrlich Und äh, für mich ist es halt so, ähm, ich kann es verstehen und vielleicht ist es so, aber dann fehlt mir ein bisschen die Kreativität, drei Brands auf dem Niveau oben zu halten. Weil es ist tatsächlich schon schwer genug, bei dem auch bei dem Roster, bei dem Riesen-Roster, für alle irgendwie einen Spot zu
0: finden. Ja, ja, also ich würde gar nicht sagen, dass das für in meinen Augen der beste Weg ist, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ein Triple H... Der, der ist so verbissen, also der, ja, der, das, der, das ist sein Baby und er möchte das Baby richtig groß rausbringen, also da bin ich einfach gespannt, vielleicht wird es auch noch eine größere Vernetzung zwischen Main Roster und NXT geben, vielleicht äh, sind dann auch die Usos mal wieder bei NXT, äh, ja, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht äh, macht man das, Pff, man hat jetzt jemanden wie Logan Paul, vielleicht tritt auch der irgendwann mal bei NXT auf, keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass Triple H da tatsächlich in einem sehr großen Rahmen denkt und versucht, äh, eher den Ansatz zu wählen, so wie kann ich NXT jetzt schnell wieder so groß wie möglich machen? Ähm, vielleicht eben auch gerade mit Blick auf den Oktober, wo es dieses Head-to-Head -head mit Dynamite geben wird.
1: Aber ganz kurz, Tobi, das finde ich vollkommen richtig verständlich. Ist auch eine gute Idee, könnte man auch theoretisch machen. Aber siehst du es dann ähnlich wie ich, dass ich dann zwingend sage, dafür müssen auch größere Hallen her? Oder, oder bin ich da bin es ich der einzige größere Hallen-Fetischist?
0: Nee, <lacht> nein, nein, keine Sorge. Also das ist, halt, das ist jetzt in diesem kleinen Performance-Center, ist das auf Dauer doof. Also auch die Take-Overs ja. haben ja davon gelebt, dass da irgendwie 15000 oder oder so da waren, ähm, mit Live-Musik und Feuerwerk und hast du nicht gesehen. Und Special Entrances wie wie Bobby Root da von der Decke runterkommt genau. und, und mit Glorious und so. Das hat schon auch groß von der Inszenierung gelebt und von so einem Fan-Hype auch einfach, den man dann in einem großen Rahmen präsentiert hat. ja, also es war im Endeffekt ja äh, das, was man in kleineren Hallen gesehen hat, das gibt es ja schon, hat WWE in eine große Halle, in eine große Bühne und eine große Inszenierung gebracht. Also das wird man schon zurückbringen müssen tatsächlich
1: very yeah, good da sind wir
0: wenigstens auf einer Welten. Wenigstens da. Ja. Wenigstens da. Lass uns äh, noch in unseren dritten Themenblock kurz mal reingehen. Äh, haben wir jetzt nicht ganz so viel Zeit für, aber ähm, wollen wir jetzt nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Wir wollen auch mal kurz drüber reden. Das hat euch interessiert. Ähm, die World-Title-Situation bei AEW und WWE jetzt in diesem Herbst und Winter. Was sehen wir dort? Ist ganz spannend, weil es, äh, wir haben vor dem Podcast schon kurz drüber geredet, äh, weil es natürlich total andere ähm, Ausrichtungen bzw. Voraussetzungen gerade sind. Bei WWE hast du mit Roman Reigns einen Star, der beide World Title hat und das ist dann jetzt äh, wirklich auch seit längerem, der jetzt seit ja, gut zwei Jahren quasi äh, auch, auch äh, dann Champion ist, der seit über 1000 Tagen nicht mehr gepinnt worden ist. Bei AEW ist Titel Chaos, da ist gerade gar kein Champion. Äh, deswegen wir gucken erstmal auf WWE, Roman Reigns ist ja nicht dabei bei Extreme Rules am 8. Oktober, da ist er nicht für geplant, ist ja generell wird kürzer treten, hat wahrscheinlich dann noch äh, ein Match bei der Survivor Series hier und da ein oder anderen Smackdown Auftritt, so ob er dann zum Beispiel nochmal im Dezember bei einem Pay-Per-View auftritt, weiß ich nicht, dann eher wahrscheinlich Day One, also Anfang nächsten Jahres ähm, heißt so viele Titelverteidigungen wird es von Roman Reigns ja jetzt nicht mehr geben, was, was hältst du da jetzt für realistisch einmal auch, also was für Challenger gibt es und in welchem Rahmen wird Roman Reigns das Jahr zu Ende bringen? Wird er das Jahr definitiv noch mit zwei Gürteln beenden oder glaubst du vielleicht, versucht man jetzt in diesem Jahr zumindest einen World Title wieder in Richtung Raw zu bringen?
1: Ich glaube, vieles hängt im Endeffekt damit zusammen, wie weit die Verhandlungen der BWE mit The Rock funktionieren. Ähm, denn wenn es wirklich so gelingt, dass du The Rock, gegen Roman Reigns bei der nächsten WrestleMania bringen kannst, dann wirst du ihm den Titel nicht mehr abnehmen. Also das ist so meine, also ne, wie gesagt, mag falsch sein, liebe Leute, schreibt in die Kommentare, kann ja auch sein, dass ich hier Bullshit erzähle. Ähm, aber für mein Dafürhalt ist, dass du den stärkstmöglichen möglichen Gegner gegen den größtmöglichen Wrestler, den du einkaufen konntest, präsentieren willst bei WrestleMania. Und das heißt für mich, derjenige, der zwei Champion-Titel trägt gegen den, der, ja, larger than life ist, der der nächste US-Präsident werden könnte, wenn er denn wollte. Ähm, ich glaube, größer geht es nicht und genauso fährst du das. Aber, die, aber irgendwann müssen natürlich diese Verhandlungen in die finale Phase gehen. Und wir merken natürlich, wir haben ja bei dem Triple H-Interview gemacht, das wird gerade sehr, sehr schwierig. Er hat überall Verpflichtungen. Bei dem einen Tag könnte das gut aussehen, am zweiten Tag ist es schon wieder problematisch. Da muss man ihn auf irgendwas und das muss man am besten auch bis Dezember hinbekommen, weil du willst natürlich dieses Ding an zwei Tagen dann irgendwann auch ausverkaufen und so weiter und so fort. Und das musst du festzuholen. Und wenn man weiß, dass das nicht der Fall sein wird, dann muss ich sagen, muss man auch äh, die, die Production-Linie die, die, beziehungsweise die, die, die Storyline-Linie sich nochmal genauer angucken. Weil wenn du nicht diesen larger der live gegner hast für Roman Reigns, stellt sich die Frage, wen habe ich denn dann, mit, den ich gegen Roman Reigns aktuell stellen kann. Ich muss nicht schon wieder Brock Lesnar aus dem Hütchen ziehen. Das wird auch langsam langweilig. Und dann hast du nämlich tatsächlich die Schwierigkeit, auch weil du gerade vollkommen richtig angesprochen hast, so viele Titelverteidigungen gibt es gar nicht mehr geben. Ist da die 30-Tage-Regel noch oder ist die für ihn ausgesetzt? So, das ist ja, das ist halt auch, ne? das ist auch normalerweise ja, okay, gut, da gibt es eine Titelverteidigung. Du hast einen Supermatch beispielsweise gegen Riddle gehabt oder Matt Riddle, der zum Glück jetzt wieder ist. Der ist aber auch, der verliert jetzt gerade gegen Finn Beller. So, dann stellt sich die Frage, was machst du? Du musst, wenn du nur einen Titel hast, den du also einen Main-Titel Beziehungsweise eine Person, die beide hält, brauchst du ja andere starke Titel. Deswegen wird gerade so ein bisschen der us titel gepusht. Du bist mit Walter und dem intercontinental titel gerade auf einem sehr guten Weg. Den könntest du dann tatsächlich könnt auch mal Pay-Per-View dementsprechend hätten. Aber was machst du mit dem Picture? Ehrlich gesagt, fehlt es mir an richtig guten Contendern. Ich denke, ein Edge ist bei weitem noch nicht so weit, dass es den ergebnis Der ist erstmal verletzt
0: raus gerade. Ne?
1: Ja, der ist jetzt auch wieder erstmal verletzt raus. Täglich größtes Mummeltier, tut mir auch leid. <lacht> es ist eine schwierige Situation. Ja, und das, also. Drew McIntyre kannst du immer bringen, aber der hat jetzt auch verloren und hat dann danach ein Ständchen gesungen bekommen. Schöne Grüße dahin. Also mir fehlen, ehrlich gesagt, so die ganz, ganz großen Player. Wartest du, bis Cody Rhodes kommt? Das könnte natürlich sein.
0: So, kann man nochmal als Geschichte sonst irgendwie bringen vielleicht. Mhm. Also da ja, keine Ahnung, ja, und dann geht es halt schon weiter. So, dann wird irgendwann Cody Rhodes Richtung Rumble zurückkommen und dann ist die Frage: Gewinnt der den Rumble? Gewinnt Rock den Rumble? Geht Cody auf gar keinen world Title? Gibt es Cody gegen Rawlins bei WrestleMania und die ganze Jagd äh, nach, dem, nach dem world Title, die ganze Hutz auf, auf den Head of the Table fängt später an? Ich weiß es nicht. Ähm, bin übrigens immer noch der Meinung, dass Roman Reigns gegen The Rock genauso gut funktioniert, entweder mit nur einem Titel oder vielleicht auch keinem Titel, aber also ich verstehe schon, warum man das, äh, warum man wenigstens einen Titel da drin haben möchte. Das Ding ist, wenn man jetzt überlegt, okay, man, man möchte Möglichkeiten suchen, wieder zwei World-Title zu haben, aber Roman Reigns soll nicht gepinnt werden. Also ich habe jetzt die Tage einfach so überlegt, okay, dann würde ich ein Triple-Threat-Match ansetzen für einen der Titel und ähm, würde dann einfach, äh, ja, Roman Reigns wird nicht gepinnt, aber verliert einen Titel. Er ist weiter unbesiegt, auch. aber mhm. äh, man hat jetzt wieder einen Gürtel bei Raw. Also im Moment ja, Raw aber brauchst
1: das Aber brauchst du das. Überleg doch nochmal. Ich verstehe das. Aber wir haben in, wir haben früher in einer Welt gelebt, und jetzt kommt der alte Mann und erzählt von früher, ja, aber in der es einen Titel, ein Main-Titel gab und ein zwei Titel. Und es ist doch vollkommen überhaupt kein Problem. Natürlich hat er diese beiden Titel, die könnte auch mal endlich zu einem Gürtel vereinigen. Habe ich auch kein Drama. Wenn du es geschickt machst, kein Drama. Aber dann musst du den, den anderen Titel, den Wert geben. Und dann musst du halt sagen, okay, Roman Reigns tritt nicht so oft bei Pay-Per-Views an, für sich alles in Ordnung, aber dann dann lege ich storyline technisch komplett den Wert auf den US-Title und auf den Intercontinental-Title. Das geht auch. Und dann plötzlich sage ich, geil, was wir hier für Metals und ic title haben. Krass, wie der US-Title gerade verteidigt wird. Du hast ja Leute. Ne? Ich meine, ganz ehrlich, ein Lashley, der, die, die lieben die Leute. Ja, du kannst mit, Das sind auch gute Leute, mit denen du gut arbeiten kannst. Dann kann ich auch sagen, wir haben einen World-Title und zwei zweitcard äh, mhm. Auf die setzt aber,
0: man ja gerade. Ne? Also Das ja, merkt man genau. ja.
1: Genau, kannst du auch weiterfahren. Also für mich muss es gar nicht die Absplittung des Titels geben, wollte ich sagen.
0: Gucken wir mal, inwiefern vielleicht ein Rawlins, ein Theory, Pff, vielleicht mhm. auch Leute wie Sheamus dann jetzt demnächst nochmal relevant sind. Also, das Ding ist, es wird schwierig, jetzt uns glauben äh, zu machen, dass Roman Reigns den Titel da äh, vor dem Jahreswechsel oder bis WrestleMania in irgendeiner Art und Weise verliert. Ähm, man hat es jetzt mit at the Castle, hat man schön mitgespielt. Im Nachhinein finde ich weiter, das ist die richtige Entscheidung, äh, dass Reigns dann jetzt verteidigt hat für den, für den Long Run. Jetzt müssen wir mal gucken, vielleicht bei der Survivor Series. Normalerweise treten ja die beiden World Champions gegeneinander an. Uh, Raw hat keinen World Champion. Vielleicht gibt es auch das erste Mal, First Time Ever, Roman gegen Reigns. Ich weiß es nicht. <lacht> vielleicht, vielleicht muss man sich da für die Survivor Series auch was komplett. Vielleicht gibt es ein Survivor Series Elimination Match mit der Bloodline gegen, äh, ja, doch dann irgendein anderes Stable. Ich weiß es nicht. Aber da bin ich gespannt. Vielleicht wird es dann bei der Survivor Series nämlich doch kein Titelmatch mehr geben und dann ist Roman Reigns. Vielleicht die es ja auch gar nicht mehr am Titel verteidigen. Vielleicht noch ein, zwei Mal bei Smackdown, aber viel mehr sehe ich dann tatsächlich nicht, dass da passiert.
1: Was meinst du? Ja, äh, Bloodline gegen Imperium. Hm.
0: Hm, ja, bitte. Nehmen. Hallo. So. <lacht> so. Und, dann, und dann Walter gegen äh, und dann Walter gegen Reigns. So. Ja, so. Genau, bei Day genau. One. Haben es doch.
1: Auf jeden Fall. das ist mir auf jeden Fall viel, viel lieber als, äh, ich habe letztens äh, Summerslam 1994 gesehen, wo der Undertaker gegen den Undertaker angetreten Schön. ist. Also sowas sollte <lacht> es nicht nochmal geben.
0: Bei AEW, ja, final um den World-Teil, nächste Woche zwischen Mox und äh, Danielson. Da ist eigentlich die Frage, welche Rolle spielt MJF? Der hat ja jetzt diesen Chip, sagt, er kann den äh, einsetzen. Das ist eigentlich seine Lebensversicherung darauf, dass er ja jetzt demnächst irgendwann wohl World-Champion werden wird. Wobei... Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich kann mir auch vorstellen, dass man es jetzt vielleicht noch ein bisschen zieht, dass er zögert, einzucachen, weil dieser Mox, er will erst eincachen, wenn der zu 100% komplett am Boden ist. Und vielleicht zieht man es dann jetzt irgendwie noch ein, zwei Monate. Dann kommt irgendein Segment, mit dem Mox komplett rausgeschrieben wird. Dann kann er endlich seinen Urlaub machen. Und erst dann löst MJF diesen, diesen Chip ein. Also ich sehe es jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass der direkt ab nächster Woche World Champion wird. Aber dass MJF im Laufe dieses Jahres noch World Champion wird, ist alles andere als unrealistisch.
1: Ja, definitiv. Also glaube ich auch. Aber, Tobi, ich will dich fragen, weil ich glaube, also mein Gefühl sagt mir eigentlich eher, dass Daniels den Titel holt und dass Mox ab nächster Woche raus, ist, weil wir dürfen nicht vernachlässigen, in der Gesamtsituation ist, sind Pausen für Moxley auch sehr, sehr wichtig. Ja, ich meine, Überlegt seinen seinen Interims Run, wie geil der war. Der war geil, weil er aber auch wieder fokussiert zurückkam und wir wissen, er hat mit äh, Alkoholproblemen zu kämpfen. Die ähm, die, die, das läuft offenbar aktuell gut, aber äh, ich finde für ihn ist es auch wichtig, damit äh, er wieder klarkommt, damit er auch seine Zeit zu Hause hat und AEW gibt einem, muss einem auch die Möglichkeiten geben, von mir aus kein Problem, Danielson hat jetzt den Run, ja. Moxley hat ein geiles Match gegen Danielson gehabt und dann verabschiedet er sich und dann kann jeder sagen, geil, dass Moxley da nochmal dran gehängt hat, für die Company alles gemacht und jetzt ein paar Wochen Pause, ein paar Monate und dann kann Danielson auch für mich ein paar Wochen, ein paar Monate erstmal den Titel halten, Vielleicht gibt es dann sogar ein Rematch, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ne? So ein bisschen der Clash äh, der, der beiden Stable-Brüder, mehr oder weniger. Mhm. Und dann irgendwann, genau, gerade bei diesem Clash, was man machen könnte, oder Danielson erzählt eine ganz andere Geschichte mit jemandem, dann casht dann MJF ein und ist dann tatsächlich das Teufelchen, mhm. das äh, den Chip dann benutzt.
0: Was, was für mich ein bisschen dagegen spricht, ist, mhm. dass man wirklich jetzt mit MJFs Promos eigentlich seit zwei Wochen deutlich MJF gegen Moxley aufbaut. Mhm. Ich, ich bin auch für den Swerve offen. Also, wenn man dann irgendwie sagt, nee, guck mal hier, zack, Danielson gewinnt und MJF dann so, ah, huh, okay, ist ja gar nicht Moxley. Ähm, vielleicht ist das auch eine Fehde, die man eher langfristig aufbauen will. Irgendwann für nächstes Jahr Mox gegen MJF kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich würde es im Moment eher so interpretieren, dass man Mox und MJF jetzt als Anschlussprogramm aufbaut und ja. irgendwie dann Mox gesagt hat: So, okay, ziehst du noch durch bis äh, Ende November, bis nach dem Pay-Per-View, bis nach Full Gear und äh, bis dann raus. Also so und bis dann den Rest des Jahres raus. Vielleicht hat man sich darauf geeinigt. Das ist nur eine Spekulation. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es komplett grundlos ist, Mox äh, jetzt zum Hauptgegenstand von MJFs Promos zu machen. Jetzt allein schon bevor feststand, wer ins andere Halbfinale geht mit Jericho oder Danielson, hat MJF nur über Moxley gesprochen. Das stimmt. Kann... Kann auch gewollt sein, um uns weiter in die Irre zu führen. Ist ja, also ich lasse mich gerne in die Irre führen, wenn ich am Ende ekstatisch jubel. Aber ich bin einfach gespannt, ob man jetzt einfach wieder einen vorhersehbaren Weg geht oder ob man jetzt sagt, nee, hier, Curveball und auf einmal sind wir nächste Woche überrascht. Also da, äh, da bin ich gespannt. Und dann ist halt die Frage, wenn MJF dann World Champion ist, was sind dann perspektivisch die Contender? Siehst du dann so Klassiker wie Adam Page und Brian Danielson eben da an, an erster Stelle? Oder glaubst du, es wird dieser Pfad weitergegangen, dass wir auch Jüngere dann oben in diese Kartregion stoßen lassen? Eine Wunschvorstellung von mir ist jetzt ja zum Beispiel Ricky Starks gegen MJF. Das, das ist für mich eine, eine Fehde von zwei Charisma-Bomben, die komplett wow. steil gehen kann. Äh, traut man sich sowas oder glaubst du, äh, man wird erstmal dann, wenn MJF World Champion sein sollte, auf ganz klassische Fäden Gegner setzen?
1: Das ist genau, das ist eine sehr gute Frage und auch genau der Punkt, weil du musst natürlich für MJF eine andere Story erzählen als, als Titelträger. Ne? Und äh, wir haben letztens im Ringfuchs genau auch über Titelträgerschaften gesprochen, mhm. weil die auch für Heels manchmal einfacher sind als für Faces. Äh, für Faces sind oftmals ist der Weg dahin, endlich den Titel zu holen, manchmal der einfachere und der klar erzählbarere Weg. Für MJF ist es natürlich so, dass ich mir, wenn er den Titel hat, hat ihn als so einen sneaky Heel weiter vorstelle, der dann. Wie er ja auch schon öfter mal auch Siege geholt hat, der dann auch mit fiesem Attenten arbeitet, dann dementsprechend den Titel behält. Und ich glaube, da wäre es gar kein Problem, wenn du Leute wie Darby Allen mal da hinsetzt. Du hast eben gesprochen, hey, wer sagt, dass nicht ein Jungle Boy irgendwann mal auf diesem Niveau ist? Bei einem guten Dynamite, bei einer Sonderfolge von Dynamite, mal den Titel anzutreten gegen MJF und du lässt die Leute glauben, dass er es jetzt wirklich holen kann, und dann haut MJF mit äh, Brass Knuckles ähm, äh, Jungle Boy kaputt und dann war's mhm. das. Das sind genau die Wege, die du erzählen kannst. Ich, also mein Dafürhalten. Auch weil du körperlich dann nochmal so ein bisschen was anderes setzen kannst, ist, wenn MJF den Titel hat, dann sollte er ihn lange haben und Sneaky haben und sein, und sein Gebilde drumherum mit seinem Stable und so weiter und so fort, dass er dann, ja, der gar nicht übermächtige ist, aber einfach der Smarteste ist. Ich glaube, das könnte sehr, sehr gut funktionieren.
0: Ihr wisst, Tony Kahn hört unsere Podcasts nachgewiesen und dann liest er auch Kommentare. So, eure Fantasy-Booking-Szenarien, wie geht's jetzt mit dem World Title äh, bis zum Jahresende bei AEW weiter? Ich bin sehr gespannt, wie viele haben MJF dann als Champion, wie viele haben jemanden anderes als Champion. Äh, unterschätzt das mal nicht, ja, Wie viel Power ihr habt, wenn ihr in die Tasten haut? Also werdet mhm. gern unter dem äh, Video aktiv und auf dem Weg, dann freuen wir uns natürlich auch über einen Daumen. Jetzt wollen wir dann aber noch die Hauptkampfausgabe ausklingen lassen mit ein paar. Hörerfragen von euch und dann machen wir den Deckel drauf. Die Hörerfragen könnt ihr natürlich stellen unter patreon.com/spotfight Podcast. Als Supporter könnt ihr für die Themen abstimmen, könnt... Ähm, voten, könnt Fragen einreichen und habt noch ganz viele andere Sachen. Ihr habt äh, das Tippspiel, hört alles früher, hört alles werbefrei und, 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 und. Und könnt zum Beispiel wieder Julian fragen, wenn es ein Comeback von NXT Black and Gold gibt, was denkt ihr, welche Leute da eingesetzt werden? Nur die aus NXT oder auch Kevin Owens, Gunther, äh, Sami Zayn etc. Wir haben das Marvin vorhin schon angesprochen. Ähm, also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es etwas hybrider wird.
1: Ja, gehe ich auch von aus. Mhm. Also ich glaube, guter tatsächlich nicht, weil du gerade mit dem jetzt was anderes vorhast, aber Leute, die jetzt gerade kein Programm haben, aber diese ähm, Black-and-Gold-Historie schon mit sich tragen. Wir haben es ja gesehen, Ricochet war ja jetzt auch wieder da. Ne? Mhm. Und sowas kann ich mir echt gut vorstellen. ist auch gar kein Drama. Ähm, kommt immer darauf an, welche Geschichte du erzählen willst. Willst du nur die jüngeren Talents elevaten? Ähm, aber ich denke, ich gehe ganz fest davon aus, das ist auch eine ja, wie soll ich sagen, eine Anerkennung dafür, dass Black and Gold oder beziehungsweise das neue NXT dann auch wieder eine neue Wertigkeit hat. Wenn plötzlich Leute sagen, okay, wisst ihr was, wir sind hier mehrfach Tag Team Champions geworden, aber diesen Titel, die hatten wir nie da haben wir jetzt Bock drauf und äh, ihr denkt jetzt, ihr könnt jetzt hier jeden besiegen, aber jetzt sind wir am Start. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und warum nicht? Dann hebst du auch NXT wieder auf ein höheres Niveau. Ich denke, das wird genauso kommen.
0: Zero Cool fragt erst Lesnar jetzt Reigns. Schade, dass Teilzeit Champions... Äh äh, dominieren, sollte ein Champion nicht jede Woche präsent sein. Ich sag mal so, man kann ja jetzt auch zu Roman Reigns die Auffassung haben, wie man will, Fakt ist, der Mann ist schon jetzt ein Megastar. Und das Ding ist, bei WWE war es lange Zeit so, auch ein Lesnar war deswegen wirklich, äh, stand dann überall. In, du bist bei WWE interessanter, wenn du nicht jede Woche Teil dieses stundenlangen Mixes mhm. bist, weil du läufst dann auch nicht Gefahr, in so einem Sumpf zu versinken. Ähm, das weiß nicht, das kann sich unter Triple H auch wieder ändern, aber das, also ich sag mal so, wenn man sich rar macht, dann wirken natürlich die Auftritte, die dann kommen, noch besonderer. Ich finde halt so, mit einem Champion könnte man das machen, dass natürlich jetzt einer alles an Mega Gold hat. Äh, einerseits ist es eine Chance für andere, aber ich finde es eigentlich dann tatsächlich gut, wenn es zwei World Title gibt eigentlich, dass einer wenigstens die ganze Zeit präsent ist. Ähm, das ist vielleicht mein Take dazu, aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, dass ein Champion immer jede Woche definitiv äh, da sein muss. Er hat Privilegien als Champion, er muss halt abliefern, wenn es drauf ankommt.
1: Ja, ähm, ich würde zustimmen, wir haben ja eben schon auch über die intercontinental teil und äh, us teil situation gesprochen. Deswegen meine Ausführungen passen sehr gut zu der Frage. Es gibt natürlich dieses alte Saying, äh, mach dich rase, eins da. Tatsächlich ist das halt auch manchmal so. Ähm, es kann trotzdem ja auch so laufen, dass du mal Segmente hast. Ne? Also wenn das jetzt in einer Länge passiert, dass du jetzt drei Wochen nicht zu sehen sein solltest, das ist problematisch. Aber du kannst immer mit Backstage-Sequenzen arbeiten. Du kannst, auch früher war das immer so, dass nicht in, auch in Stone Cold Divorce hat nicht jede Woche seinen Titel verteidigt oder auch in The Rock. Da war es auch mal so, dass die einfach nur Segmente hatten. Ein Interview, ähm, ja ein Interview die Feder dann weitergeführt haben. Also man muss nur kreativ sein. Und die Kreativität ist gerade bei nicht regelmäßigen ähm, Erscheinen eines Roman Reigns einfach notwendig. Ich glaube, da muss man daran arbeiten. Dann würdest du es gar nicht so mitbekommen, wenn gleichzeitig im Main-Event der US-Title beispielsweise ausgekämpft wird und die Leute gehen trotzdem im deswegen.
0: Der Lukas hat gefragt, Moin ihr beiden, es hört gar nicht auf, nach Ric Flair will jetzt auch Ricky Steamboat nochmal in den Ring steigen, der gute Mann ist 69. Warum haben sie es alle nochmal nötig? Sie müssen es doch eigentlich keinem mehr beweisen, das letzte Ric Flair Match hat doch nur Angst gemacht. Was ist eure Meinung dazu? Ich glaube, tatsächlich hat es einfach was damit zu tun, dass Wrestling insgesamt gerade tendenziell wieder einfach in einem Aufwind ist und ja, vielleicht die ein Teil davon sein wollen, vielleicht auch überredet werden, ganz einfach das zu machen. Ich weiß nicht, ob sie es komplett aus freien Stücken entscheiden. Ich glaube, da sind auch andere eine treibende Kraft, die sagen, ey, mit dem Namen kann man noch Geld verdienen. Also, gut finde ich es nicht. Also, und, und sicher finde ich es vor allem äh, nicht. Also, ich finde, da gibt es andere Möglichkeiten.
1: Ja, also ich muss sagen, ich stimme dir da vollkommen zu. Ähm, sicher finde ich es überhaupt nicht. Ich finde es eigentlich mega schlimm. Also, ich muss wirklich sagen, <lacht> ich war so, ich war so in Peace, als Ric Flair den ersten oder den WWE-Abschied von sich geschenkt bekommen hat, Brad weniger, beziehungsweise hat er ja einen Supermatch dann gegen HBK gehabt und das ist jetzt wirklich schon lange, lange her. Aber das war ein wirklicher, klasse Abgang. Aber bei Ric Flair ist es leider halt so, hat er halt mit finanziellen Situationen immer wieder zu kämpfen, hat nie als Kind nie Geld gehabt, ist als Wrestler dann zu Geld gekommen und hat dann das Geld dann auch wieder verprasst, hat einen interessanten Lebensstil, um es mal so neutral zu formulieren, gehabt und ähm, dann ist es natürlich im Alter so, da hat er ja überall Anstellungen bekommen, war ja dann noch bei Impact, hat ja, glaube das letzte Match, ich glaube, das letzte Match stand auch noch mal gegen Sting gehabt mm -hmm. ne, bei Impact. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht war es das jetzt und dann war es das immer noch nicht. Und das letzte Match, äh, wie hier der Kommentator uns hier geschrieben hat, war grauenerregend. Das war fürchterlich und dann peinlich und das darf eigentlich noch mal passieren, aber es geht schlicht und, und, schlicht, äh, und allein ums Geld. Bei Ricky the Dragon Steamboat, muss ich sagen, stelle ich mir die Frage, warum? noch mehr noch viel deutlicher, weil Steamboat eigentlich immer als jemand bekannt war, der eigentlich keine Geldprobleme hat, immer Backstage angestellt war, für seine Expertise sehr, sehr angesehen war, sei es als Road Agent, sei es als kreativer Kopf oder de gerade derjenige, der Leuten sagt, auf was sie achten müssen im Ring. Ich weiß noch nicht genau, worauf es hinausläuft. Das Match an sich ist ja auch noch nicht angekündigt. Aber ich kann mir nichts Gutes vorstellen.
0: Es eher schlecht als gut. Es sind ja. mehr Risiko, als dass es äh,
1: 69, und, don't do it. Es nee, gibt das, keinen Grund. Nee,
0: gesund Gesund ist es äh, tatsächlich nicht. Der Malte hat uns noch gefragt, glaubt ihr, dass NXT äh, von den Quoten jetzt wieder runtergeht? Oder glaubt ihr, man kann dann alte Zeiten anknüpfen? Ich sag mal so, 2016 bis 2019, als man von Ticketverkäufen am erfolgreichsten war, zumindest bei den Großveranstaltungen, lief man nicht im TV. Äh, man lief erst im TV gegen AEW. Danach während der Pandemie weiß nicht, also meine Tendenz ist, dass der Trend sich jetzt irgendwie bei um die 600 bis 700.000 fortsetzt und das wäre wahrscheinlich auch erstmal gemessen an dem, was man macht, ähm, in Ordnung, wenn man wirklich Main-Roster-Stars jetzt mit ähm, vermehrt reinbringt und auch NXT in den Main-Shows featured, dann kann das auch wieder in Richtung 800.000 gehen. Das hat sicher auch viel von diesem War gegen AEW gelebt, ähm, aber ja, bin der Meinung, dass NXT, wenn man sich jetzt auf sich konzentriert, ähm, eine realistische Einschätzung treffen muss, ich denke 600 bis 700.000 ist da die Range, die realistisch erscheint. Ja. Luca hat uns geschrieben, ist der Triple H-Effekt eigentlich schon verpufft? Die letzten zwei Rausgaben waren nicht so gut, man hat eher alle Fäden pausiert. Weißt du, muss man jede Woche jetzt Knallgas erwarten, ist vielleicht die, die Antwort äh, oder die, die Gegenfrage darauf. Ich bin eigentlich kein Fan, Fragen mit Gegenfragen zu beantworten. Ähm, ich sag mal so, jede Woche wird es nicht möglich sein, eine 3-Stunden-Show richtig das liegt einfach an der Sache der Natur. Du kannst nicht Woche für Woche eine sehr gute Drei-Stunden-Show produzieren. Ich bin tatsächlich froh, dass ein paar Basics einfach anders gemacht werden. Ähm, ich finde es cool, dass es äh, längere Wrestling-Matches gibt. Ähm, natürlich wurde viel auch verwaltet, aber ganz ehrlich, das ist mir immer noch lieber als äh, weiß nicht, ganz viel 24-7-Gedöns und die Schwestern von Bobby Lashley und so weiter.
1: Ja, finde ich ehrlich gesagt auch. Also ich fand das letzte Raw tatsächlich vollkommen in Ordnung. Wir haben auch endlich mal wieder so Leute wie Finn Bella jetzt mit interessanten Rollen auch gesehen, mal wieder ein bisschen mehr Zeit für ein Wrestling-Match gehabt. Ähm, Johnny Gargano, irgendwie ein Ausrufezeichen gesetzt. Also ich denke, das wird erstmal so weitergehen. Ich kann mir aber trotzdem gewisse Höhepunkte vorstellen, aber wir dürfen auch nicht vernachlässigen, dass gerade September auch immer so eine Situation eine Zeit der Neuordnung ist, wo du immer überlegen musst, okay, wo gehe ich jetzt hin, wie gehe ich jetzt in den Winter? Äh, wer hat meine Pay-Per-Views und wo will ich eigentlich schon zum Royal Rumble hin? Mhm. Weil jetzt beginnt ja schon die Nachdenkphase, äh, für was könnte ich bei WrestleMania? Ich habe zwei Tage WrestleMania, das heißt, wen kann ich da und da gucken, wen, wen kann ich da und da aufbauen, dass jetzt vielleicht erstmal Leute aufgebaut werden, ähm, gibt dem ganz normalen Monat Zeit, wenn das jetzt in einem Monat sich konsequent so durchgesetzt hat, dass du merkst, okay, jetzt wird es ja wieder ganz schön lahm, dann sollten wir darüber nochmal neu sprechen, aber so ein paar Wochen, wo jetzt nicht immer nur Bänger passieren, auch Bänger allein mit, mit Leuten, die irgendwie zurückkehren, bringt dir ja auch nichts, wenn sie nicht in Storylines verwoben werden. Mhm. Also ich denke, da müssen wir der ganzen Sache ein bisschen Zeit geben, das wäre glaube ich ganz
0: notwendig Der Dominik hat uns noch geschrieben, ähm, dass er äh, sich wünscht, dass das Ganze mit AEW, CM Punk, der Lead einfach nur ein riesiger Work ist und eine mega Storyline. Haltet ihr das für realistisch? Und wenn nicht, dann macht mich das Verhalten der eigentlich Erwachsenen einfach traurig. Gerade jetzt, wo die WWE an Aufwind gewinnt, sich so zu verhalten, lässt die Company schlecht aussehen. Zwar werden die Beteiligten sanktioniert, aber es bleibt mehr als ein Geschmäckle. Also Dominik, vielen lieben Dank dafür. Ich bleibe dabei, es ist kein Work. Es, oh, es, ist, es ist einfach kein Work. So, das können wir jetzt relativ sicher einfach sagen. Äh, was man, man kann noch ein Work draus machen. Perspektivisch. Aber Stand jetzt ist das keine nach Absprache erfolgte Eskalation, was per Definition dann quasi der Work wäre. So.
1: Ja, also Dominik, erstmal vielen Dank. Ich glaube, du hast es sehr gut und richtig eingeordnet. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es das halt kein Work war, dann ist das, das Verhalten der Beteiligten mega unprofessionell. Genau gegen das, was man sich wünscht, weil am Ende ist es ja so, man hat an dem Abend einen neuen Champion gekrönt, man wollte eine neue Ära einleiten und man versucht dann eigentlich das teilweise sehr, sehr Gute, was passiert ist. Es war ja auch ein relativ guter Event mit interessanten Ergebnissen, mit, mit auch Prognosen, die weitergehen können. Eigentlich Jungle Boy gegen äh, Christian Cage, das wird weitergeführt. Viele andere Storylines. Du hast eben äh, äh, Ricky Stark gegen Powers Hobbs. Was passiert da? Wie, wie positioniert sich Ricky Stark? Du hast genauso viele interessante Charaktere. Und das alles wird weggenommen, der Fokus für, und wenn es Fakt war, dass das so ist, für Ego-Spielchen von äh, Älteren. Und dann ist es tatsächlich schade wie gesagt, meine, meine Hoffnung und mein Herz geht immer noch dahin, dass es tatsächlich vielleicht zum Teil wirklich ein Work war. Ja. Ich habe auch mal irgendwann mal konkret runtergeschrieben, was ich als Work gesehen habe, allein die Einleitung, Einleitung ähm, dass, äh, dass Punk gezielt äh, sich in äh, einer verbalen Auseinandersetzung mit jemandem befunden hatte, von dem er wusste, dass er äh, Colt Gabbana nahesteht, die Art und Weise, wie eigentlich Punk diesen Mediascrum bestritten hat, indem er Cupcakes gegessen hat, also so richtig arrogant, also man kann das auch alles akzentuieren, ähm, es gibt genau die Momente, wo du sagst, okay, was ist denn hier los? Auch, auch die Leute, die vor Ort waren gesagt haben, okay, das fühlt sich aber schon merkwürdig an. Aber halt, wie tief das an alles ging und was danach noch kam, lässt mich leider auch eher gegen den Work sprechen. Ich sage aber mal so, du hast den richtigen Aspekt angesprochen, Tobi. Wenn du willst und wenn sich alle wieder zusammenfinden, kannst du die Geschichte so erzählen, dass es ein Work war. Und im Endeffekt noch eine kurze Sache, dann bin ich fertig. Dieser Devil-Aspekt, den MJF angesprochen hat, dass er den Devil jetzt zu sich geschoben hat, den kannst du wieder rausnehmen und kannst wieder bis hier im Punk den Schuh, den Schuh zuschieben. Das ist alles möglich. Du musst nur gut genug die Sachen erzählen. Und EW hat uns in der Vergangenheit immer schon mit, mit äh, wie soll ich sagen, mit gewissen Sachen überrascht. Und ich will nur noch mal eine ganz kurze, kleine Sache sagen. Erinnert euch, als Punk zurückgekommen ist letztes Jahr. Als Punk zurückgekommen ist, hat in den Wochen zuvor in Kenny Omega bei äh, dem äh, YouTube-Format immer wieder mit verschiedenen T-Shirts darauf lanciert. Also guckt euch die shirts an, die er hatte, äh, guckt euch an, was so zwischen den Zeilen passiert ist. Eigentlich haben, hat er darauf hin, hinausgearbeitet, hat den Fans so einen Wink gegeben, ja, man könnte wirklich zurückhören an dem Datum bei Rampage. Und tatsächlich ist es dann auch passiert. Ich weiß nicht, was zwischen den vorgeht, aktuell sieht es nach einem ganz klaren Shoot aus, nach einer ganz klaren Fehlleistung, moralischen Fehlleistung und auch ähm, und auch zwischenmenschlichen Fehlleistungen von sehr vielen Beteiligten, aber so ein bisschen Fünkchen Hoffnung, der stirbt in mir nicht, ich bin jetzt schon 38 und immer noch im wrestling fan dann wisst ihr, äh, wie naiv ich manchmal bin.
0: Es, es ist der Wunsch, dass das doch alles gar nicht wahr sein kann. Der ist Vater genau. des ganzen Gedanken. Das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Deswegen hoffen wir alle, dass irgendwann rauskommt. Ja, so schlimm war es gar nicht. Äh, aber stand jetzt nach dem, was wir wissen, äh, doch, die sind alle äh, wirklich für ihr Verhalten äh, ja, irgendwie ein paar Jahre zurückgeworfen, eigentlich gemessen an ihrem biologischen Alter. Aber das äh, ja, ist nochmal eine andere Geschichte. Wir werden das in den nächsten Wochen weiter beobachten. Und. Deckeln damit diese Ausgabe. Das war der Hauptkampf für diese Woche, den wir übrigens schon am Freitag, dem 16.09. aufgenommen haben. Also wenn ihr das am Sonntag auf YouTube hört und euch denkt, äh, warum habt ihr nicht über diese krasse Entwicklung geredet? Ja. Äh, weil, weil Freitag war und äh, ja zwei Tage, 48 Stunden, da kann schon viel passieren im Jahr 2022. Äh, und ansonsten an alle, die uns auf Patreon gehört haben, kommt gut ins Wochenende. An alle, die uns am Sonntag hören, kommt gut aus dem Wochenende raus in die neue Woche. Und Marvin, bei dir bedanke ich mich ganz herzlich. Ich freue mich schon auf das Nächste Mal und wünsche dir äh, ganz viel Freude, auch bei der Europareise, beim Fußball bei allem, was du denn sonst noch so machst. Äh, liebe Grüße an die Ringfüchse und ähm, ja dann die Schlussworte an dich. Ich verbleibe mit GW, Guinness Wrestling, bin raus. Äh, wir hören uns, macht's gut. Tschüss.
1: Vielen Dank für die Einladung, das hat mich sehr gefreut. Liebe Leute, schreibt in die Kommentare, wenn ihr weitere Anmerkungen habt. Das Wrestling ist wild 2022, aber wir müssen es genauso positiv nehmen, denn es passiert immer relativ viel. Deswegen gibt es dann auch solche Folgen, wo wir unfassbar viel in so wenig Zeit packen. Macht's gut und bis bald. Ich freu mich auf dich.